2: Dag lieve luisterschatten, welkom bij Damn Honey!
0: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen... Uh, mijn naam
2: is Nidia, sorry. Was helemaal, ik was helemaal uitgesproken. Dat is erg. Mijn naam is Nidia. Is het niet is je naam Nidia? Hallo ja. Nidia, leuk je te ontmoeten. Ik ben Marie Loppe. En dit is aflevering 80.
0: En het is half november als we deze aflevering opnemen. En dat betekent niet alleen dat Nidia morgen hartstikke jarig is, maar ook dat de Sint weer in het land is. En dit jaar is het alweer tien jaar geleden dat Jerry Afria en Quincy Gario langs de Sinterklaas optocht in Dordrecht stonden met hun t-shirt waarop stond Zwarte Piet is racisme. Ze werden hardhandig opgepakt door de politie, wat overigens niet de laatste keer zou zijn. En het werd het startpunt van een steeds groter wordend geluid tegen Zwarte Piet.
2: Maar haar, iets wat maar weinig mensen lijken te weten, is dat Jerry en Quincy lang niet de eerste waren. Echt lang, lang, lang niet de eerste waren die zich uitspraken tegen Zwarte Piet. Het protest klinkt al decennia. En een van de mensen op wiens schouders wij nu kunnen staan is Lulu Helder. Lulu is antropoloog en docent en projectleider in het beroepsonderwijs. En in 1994, jawel lieve luisterbuiskindertjes, dat is bijna 30 jaar geleden, richtte ze samen met Jafar Forster het actiecomité Zwarte Piet is zwart verdriet op. En uh, daar stopte het niet. In 1998 stelde ze voor om een wetenschappelijke bundel samen te stellen... met essays rondom het Sinterklaasfeest en het figuur Zwarte Piet. En dat deed ze dan ook. Dat deed ze samen met Scotty Gravenberg. En het kreeg de titel Sinterklaasje, kom maar binnen zonder knecht.
1: Lulu, welkom. Dankjewel. Hallo. Oh, ja, we gaan hello, natuurlijk zometeen...
2: Uithalen we luisteraars. Hallo. Uitgebreid duiken uh, in de archieven van het activisme rondom Zwarte Piet. En uh, dus ook automatisch activisme rondom institutioneel racisme. Maar eerst, Marilot. Mm. De
0: minst feministische actie die jij de afgelopen tijd hebt uitgehaald? Ja. Uh, zoals iedereen, behalve Nidia, weet, heeft Taylor Swift een uh, remake gedropt van haar album Red. Dat wist je wel, want dat, je kon het niet missen, want dat was op Twitter all over the place. En er is een uh, nummer, All Too Well, wat in haar album van 2012 al opstond, is, heeft ze nu opnieuw uh, eruit gegooid. Heeft ze extra lang gemaakt. Het is tien minuten lang. En het was al mijn zwelgenummer in 2012. En ik ben alweer dagenlang teruggeworpen... in 2012. En ik sta weer hevig voor de, voor de spiegel... playbackend dat nummer... de hele tijd maar dramatisch eruit te gooien. Um, en dat nummer is... er gaat blijkbaar over haar... korte maar heftige relatie... met Jake Gyllenhaal. Wat zijn die, die ze blijkbaar heeft gehad. Ik had geen idee. En... Um, hij was toen 29 geloof ik, zij 20. Dus er zit een behoorlijk leeftijdsverschil tussen. En ze zegt ook in, uh, in die nieuwe tekst zit de, zit de burn. Um, I get older, but your lovers stay my age. Wat ik echt een heerlijke burn vind, eerlijk gezegd. Maar ik als Jake Gyllenhaal fan uh, moest natuurlijk ook even opzoeken met wie hij dan nu een relatie heeft. Want uh, Klopt dit dan wel, zou dat jij? dan inderdaad kloppen? Hoe er... oud is hij zelf nu? Hij is nu 40. Oké. Okay. En ja, dat zou dan betekenen dat hij dat nu ergens een, een vriendinnetje heeft van rond de 20. Ja. Uh, dus ik zoek klopt inderdaad. Deze man van 40 heeft een relatie met een model, of course, van 25 jaar. Dus ik zat er weer zo hevig ogenrollend dat op te zoeken. Zo van, oh my god, zo teleurstellend, die mannen. Altijd maar. wordt word dus volwassen. Zoek iemand van je eigen leeftijd. Maar ja, waar ik dan volledig aan voorbij ga, natuurlijk, is dat ik eigenlijk dan ook nog. Uh, dat ik. Dat dat ik dan zeg maar vergeet dat deze vrouwen van 25 ook gewoon natuurlijk een eigen mening hebben. Ik doe net alsof deze vrouwen gered moeten worden van zichzelf. van deze... die
2: jonge poppetjes die weten het allemaal niet zo goed.
0: Ja, zeg maar zo'n vent. En dan heb je zo'n zo 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 vrouwtje wat dus blijkbaar niet voor zichzelf kan zorgen. En dan weer trapt in die mooie praatjes. Ja. Dat is natuurlijk helemaal niet aardig van mij. En ook niet feministisch. Klopt. Ja. Mijn ouders schelen 18 jaar, dus ik mag niks zeggen nee, over
2: uh, leeftijdsverschil. We zijn nog altijd happy together. Maar mijn minst feministische sluit hier wel op aan. Want ik vind Taylor Swift dus een suffedoos. Ik heb een soort gevoelens van gezeur, mieperig type. Een beetje een soort meisje. Een soort ja. niks-zeggend meisje. Je bent niet de enige hoor. En de grap is dus, ik weet niks van haar. Ik weet mm. echt niks van haar. Dit is enkel en alleen gebaseerd op dat je af en toe misschien een keer een plaatje of zo voorbij ziet komen. Mm. Ik ging ook dus googelen vandaag. Want ik dacht ook, wat heeft ze dan gemaakt? Ik kreeg geen één nummer. Toen was er één nummer wat ik wel kende. Hoe heet het nou weer? Shake it off. Shake it off, ja. Mm. De rest? Geen idee. Dus ik weet niet waarover ze zingt, wat ze doet. Maar ik heb dus een image van haar van suf meisje. Nou ja, nou, ik, Femi Toevallig
1: um, heb ik me in haar verdiept. En <laughs> Op de is ze het ook? <laughs> nee, ik heb die documentaire gezien. Americana. Ja, ook niet. Ja. Heb ik ik ook weet niet het ook niks. En gaat over haar. En eigenlijk um, respecteer ik haar enorm. Want ze schrijft heel veel zelf haar eigen muziek. Oh ja, componeert zie ze ook. Ja. En dat is met weinig zangeressen momenteel het geval. Die hun eigen nummers schrijven. Mm -hmm. En componeren. En dat doet ze heel ontspannen met haar gitaar. Er zijn weinig zangeressen die een instrument spelen. Dus dat, dat bewonder ik ook. Dus er zijn echt wel meerdere aspecten die ik aan haar bewonder. En dat ze eigenlijk op eigen kracht, met eigen nummers, door zelf te componeren, uh, zo ver is gekomen. vind ik echt bewonderenswaardig. En ook hoe ze met de muziekbusiness omgaat. Mm -hmm. Ze probeert zoveel mogelijk autonomie binnen die uh, business te claimen. En dat is best wel lastig.
0: Ja, want zij heeft toen ook ze tegen, tegen ja. Spotify een tijdje gezegd... Ja. Uh, ik ga niet uh, mijn muziek bij jullie erop zetten. Want uh, ja. Haar ja, dat was best wel cool. niet goed kennen. Ja, dat Die nummers kunnen. is ook gewoon
2: niet in mijn... Ja. Uh,
0: nou, en ze wordt natuurlijk, want zij schrijft heel erg veel over, de, of zij maakt haar liedjes over, de, over nou ja, relaties, over liefde, over zeg maar heartbreak en dat soort dingen. En volgens mij wordt ze daar ook heel erg belachelijk om gemaakt. Dat constant, omdat het altijd maar gaat over, over liefde. Het gaat natuurlijk ook soms over andere dingen en ze schrijft ook best wel feministische teksten, vind ik. Maar ik heb het idee dat het dan, dat het dan dus minder serieus genomen wordt bij haar of zo. Omdat hmm. het altijd maar over die liefde gaat, wat maar ik heel flauw vind. Liefde, seks en dat is het.
1: Maar het enige wat ik minder van haar vond is toen ze bijna die een op een die show van homecoming van Beyoncé kopieerde. Oh, dat heeft dat ze ook ah, Oké, okay. okay, ja, ja, dat vond ik wel minder. Eh, eh, eh. En, <laughs> maar goed, voor de rest heb ik voor haar als muzikante en zangeres um, heel veel respect. Ik heb zelf ook een tijd op het conservatorium gezeten. Ik had de ambitie om muzikant te worden. Ik speelde saxofoon. Ah. Dus uh, weet je wel, dat soort dingen vallen me wel op als een vrouw zelf schrijft, zelf ja. componeert en ja. als zangeres een instrument speelt. Dit is ook erg cool. Is en je ook, mening meningen
2: ja. veranderd? Dit, mijn mening is al veranderd, maar ook toen ik dit realiseerde bij mezelf, dacht ik al: dit slaat natuurlijk nergens op. Nee, dat ik moest slaat even een nieuwe realisatie ja. hebben en er even ja. over nadenken. Uh, lieve mensen die heel erg fan zijn. gaan nou niet allemaal boze mail sturen. Want uh, Taylor Swift is hartstikke cool. <laughs> I love Taylor Swift.
1: Lulu, heb je ook een feminist? Zoals we nou, dat al noemen. Vanwege al die corona maatregelen. Ging dat concert met Boy niet door. Ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen. Nee. nee. En uh, Dat was maandag in de Siggedome. En um, ik geloof vrijdag in Rotterdam. En nou ja, een aantal mensen om me heen die beklaagden zich er daarover. En toen dacht ik, oh mijn god, Burnerboy, Boy is kennelijk heel hard. Ik moet toch eens naar zijn muziek gaan luisteren. En toen zat ik op de fiets, Spotify. En toen luisterde ik naar een nummer. En wat niet zo feministisch van me was, is dat ik bleef luisteren. Terwijl hij steeds herhaalde. Um, I'm in a room with Fella um, Kuti's host, weet je wel? En, en dat herhaalde die steeds. Toen dacht ik, nou, nu moet ik het gewoon uitzetten. Maar tegelijkertijd was het zo'n studie van... Wie is Burna nou eigenlijk? Nou, ik had ook geen ik idee. Dus ik heb het nu net zelf dat is Jammer, ja. Ja, dat je dan dat gewoon is geweldige muziek hebt, maar dan is het weer, weet je, dat het weer over de house en de bitches. Dan denk ik, nou, ja, Waarom is dat dan nou altijd nou? Ja, ik begrijp het ook niet. Want nee. Anderson Pack heeft nu ook een nieuw album met Bruno Mars en er staan ook al wat goede nummers op. En dan begint hij weer over. Bitches. Dan denk ik, waarom? Pak, je hebt het niet nodig. Je nee. muziek is zo goed, weet je. Maar ja, helaas. Echt jammer. En ik vind dat zowel de N, het N-woord als het B-woord in nummers, daar heb ik gewoon echt moeite mee. Het is niet een soort morele verontwaardiging, maar het is echt, ik heb er echt moeite mee om dan dat te horen. Ja, ja. dus um, heel, ik vind het een soort vervlekking eigenlijk van de muziek. Ik vind ja. het heel jammer. Helemaal eens. Tijd voor, Tijd post. voor post. Post, post, post.
0: Eerst of course een leuk bericht van Bonnie. Hoi, ik luister sinds een jaar naar jullie podcast en ben helemaal fan. Dankjewel. Ik wilde even een succesmoment met jullie delen. Sinds drie jaar sport ik bij mijn sportschool en zag ik al een tijdje een groepsles. En die heette Men's Strength. Ik durfde nooit mee te doen, omdat ik dacht dat het alleen voor mannen was. Het heette dan ook Men's Strength. Ja, dus, dus ik snapte de ja. redenering. Een tijd geleden heb ik besloten mee te doen en ik merkte dat ik de klas makkelijk aankon en heel leuk vond. Wat mij wel irriteerde, was de naam van de klas. Alsof vrouwen niet krachttraining zouden willen doen. Dit heb ik ook aangegeven in de klas en ik nodig de andere vrouw uit om ook mee te doen. Na een tijd erover te spreken of na een tijd ons erover uit te spreken dat het een rare naam was, is de naam nu Extra Strength geworden. Extra Strength. Yes. Het voelt echt als een overwinning. Groetjes. Lekker bezig Bonnie. Heel
2: lekker. Hebben we ook nog een een poststuk ja. ingevlogen met de postduif. Lieve Marilotte en Nidia. Allereerst wat een leuke en interessante podcast maken jullie en fijn dat jullie overal zo open en eerlijk over zijn. Dankjewel. Ik schrijf mijn masterscriptie over een feministisch onderwerp... namelijk hoe de zwangerschap van de premier van Nieuw-Zeeland... Jacinda Ardern in de media werd afgebeeld. Tijdens het lezen van literatuur en het schrijven van mijn scriptie... merkte ik dat ik door fases heen ging. Eerst vond ik het allemaal super interessant. Toen kwam lacherigheid om de bekrompheid. Daarna verontwaardiging. Toen boosheid en lukte het mij niet meer om iets te schrijven of te lezen. En daarna kwam machteloosheid tegen het systeem. Nou, een redelijk herkenbaar rijtje wel dit... Nu de scriptie af is, zijn deze gevoelens veel minder, gelukkig. Maar soms voel ik, me, voel ik ineens een vlaag van boosheid opkomen... als ik weer een situatie zie of meemaak... waarin het systeem tegen vrouwen... en of andere gemarginaliseerde groepen mensen werkt. Nu komt mijn vraag. Hoe gaan jullie om met boosheid tegen het systeem? Hebben jullie tips om hiermee om te gaan? Goedjes.
0: <lacht> <lacht> tips, tricks. Voor de boosheid.
2: Nou, ik de dacht doorgewinterde activist aan tafel. Ja. Die ja. gewoon al uh, heeft sinds de 90's daar al stond. Herken jij dit? Die fases, maar ook de boosheid. Nou, en... ik zou in ieder geval...
1: Natuurlijk was boosheid bij mij ook het uitgangspunt. Um, of nee, ja, natuurlijk. Voor mij was dat... Ja, ik... Uh, jij was boos ergens ik was boos. Boos. Ja, en uh, ik denk dat het altijd goed is om je boosheid om te zetten in actie. Want anders heeft je boosheid geen zin. En anders verteert het je ook. En dan kun je ook op een positieve manier daar eigenlijk... Want het is een hele krachtige energieboosheid. Hè? En uh, het is ook een, ja, een energie die welkom is. Of die ik welkom heet. Uh, als ik me boos voel. Maar probeer het wel inderdaad om te zetten in een actie. Er is eigenlijk er is zoveel te doen. Dus, ja, er zijn zoveel organisaties waarbij je kunt aansluiten... Um, of, of protestmarsen waarmee je kunt meelopen. Dus ik zou het wel altijd omzetten in, uh, in actie. Ja. Ja.
2: ja, ik merk ook wel dat als er iets gebeurt... en wij doen daar dus wat mee... of in de podcast of op Instagram... of inderdaad dat we iets proberen op te zetten... dat dat altijd wel helpt. Maar toch is er ook wel een soort... Nou, vermoeidheid komt er op een gegeven moment. Vooral de afgelopen tijd. We zijn dus nu drie jaar bezig. En je ja. probeert eigenlijk altijd alles mee te pakken... of iets te zeggen of te doen
0: erover... dat dat op een gegeven moment wel komt. Nou, ja feminisme of gelijkwaardigheid willen, is natuurlijk ook wel weer zo breed dat er, de, de, er komt elke dag dan shit. Dus dat komt dan weer zo ja. over je heen en dan word je gewoon hmm. heel
1: moe van. Ja, uh... ja maar dan bedenk ik me altijd wel vrouwen die, mo die het moeilijker dan ons hebben. Weet je? Ja. Als je oh, bijvoorbeeld ja, ja. kijkt naar Iraanse vrouwen en um, laatst was die journalisten ook hier. Masih Jat, hoe heet ze ook weer? Sorry, zoals in de Bali laatst. Um, ze antwoord, hebben haar geprobeerd maar... te ontvoeren in uh, oh, Brooklyn. Ja, als je dus dat die, Het ja. regime.
2: Maar kan jij, en... die, die relativering, dat
1: werkt wel? Nou ja, ja, als jou? ik naar haar kijk, die relativering, ja, die werkt. En als ik kijk naar uh, mensen die uh, voor me er zijn geweest, weet je wel. Die, uh, ja, zoveel harder hebben moeten vechten. Mm -hmm. Zo'n veel mm -hmm. hogere prijs hebben moeten betalen. Ik bedoel, dat kan je eigenlijk niet vergelijken. Nee, dat is zo. Nee. Wel... En... Um, nou ja, ook vrouwen in andere landen, weet je. Die het zoveel slechter hebben dan wij. En die maar doorgaan, en die maar doorgaan. En die, die, die opgesloten worden omdat ze, weet je, de verkeerde kleding aan hebben. En een straf krijgen van tien jaar. Weet je, het is. Er zijn echt wel heftige dingen in, in de wereld aan de gang wat vrouwen betreft. Mm -hmm. Waarbij wij het eigenlijk nog ontzettend luxe hebben hier in Nederland. En die vrouwen die vechten maar door, die vechten door. En die betalen daar een enorme prijs voor. Dus ik vind dat altijd inspirerend. En... Um zo probeer ik het wel te relativeren, ja. Ja, ja en
0: we hebben dus het, het... Nee, tenminste, ik heb het privilege... om dus ook te denken... nu doe ik er even niks mee, want ik heb, want ik heb nu mijn rust nodig. Dat is het privilege wat we hebben. Omdat dat je even, we even kunnen je telefoon doen. uitzet, ja. zo bedoel je dan. En dan, als jij het hebt over uh, in andere landen... Dan, dat, die, daar hebben ze dat privilege niet. Nee. Dus in die zin, ja, ja, dan kun je dus kiezen voor je rust. Die luxe heb je. Ja. Ja. moet je dan misschien ook maar doen
2: van <laughs> toe. Hè? Oh ja, je boosheid omzetten in actie? Vind ik gewoon een hele goeie. En ja. Ook wat je zegt, het is een krachtige emotie en als je merkt dat die komt, dan is er wat aan de hand. Dus het is ook heel goed om daarop ja, voor te reageren. Ja. ja. En dan de leestip: raging, raging. Hoe heet het nou? Raging with five?
0: Nee, ik weet ja. Uh, is het niet fonkelend van woede? Ja, fonkelend van woede heet het in het Nederlands. Ja. Ik weet niet hoe het neemt, uh, en het. Uh, nou ja, dat boek gaat over woede, ja. de kracht
2: van de boosheid van vrouwen van Soraya Shamali. Ja. en dat gaat dus ook heel erg over dat vrouwen eigenlijk geen moeder mogen voelen, maar dat het super waardevol is om het wel te voelen en
0: het uiten. Dus, ja, dus daarin. een boek lezen. Stap één: omarm die boosheid en zet het in ja. als iets waarmee je dus vooruit komt.
1: Ja, je moet wel oppassen dat het je niet um, verbrandt natuurlijk. Opbrandt. Alleenja, sorry, dat, die moet, dat moet ik eigenlijk kunnen uitspreken. Ik ga
2: haar naam even in de show notes zetten. Dan kunnen mensen haar nog opzoeken ja. en haar verhaal lezen.
1: Ja, je moet oppassen dat het je niet opbrandt. Want het is ook wel natuurlijk, als je geen verandering ziet... dan is dat ook enorm frustrerend. Want ik weet bijvoorbeeld ook niet hoe zij dat doet. Want ja, zij wordt zo verketterd ook aan alle kanten. En hoe hou je dan toch die energie om te gaan, weet ja. je Hoe hou je de energie om dan toch nog naar Europa te komen, vanuit uh, Amerika en, en hier te spreken. Ik vind uh, ja, echt uh, heel veel bewondering voor dat soort vrouwen. Mm
2: -hmm. Ja, en heel ja. waardevol, want weer zo'n uh, zo voorbeeld voor heel veel
1: andere mensen. Ja, ze vroegen haar volgens mij ook een soort gelijke vragen in de Bali. En toen verwees zij weer naar vrouwen in Iran. Die oh, geen oh ja, stem zo, hadden, oh, ja. ja. ja dat ja. zij eigenlijk de stem van de stemlozen is. En ook die plicht voelt, omdat die vrouwen zich helemaal niet kunnen uiten. Ja. Dus daar haalt Putzij weer haar inspiratie uh, vandaan.
0: We moeten het even hebben over Zwarte Piet en activisme. Want nee, het Zwarte Piet is racisme geluid, is niet iets nieuws. Of iets van deze tijd. En nee, de veranderingen gaan dus ook niet veel te snel. De eerste kritiek op Zwarte Piet die bekend is bij de Black Archives... stamt uit 1927. Het is een stuk in tijdschrift De Groene Amsterdammer... over racistische stereotypen in onder andere het Sinterklaasfeest. En dat is dus bijna 100 jaar geleden, mensen. Ja,
2: en ook in de jaren daarna zijn er nog allerlei voorbeelden te vinden... van protest en het tegengeluid. En in de jaren 70 en 80 werd het geluid steeds groter... En zo kwamen wij er bijvoorbeeld achter, toen we wat onderzoek aan het doen waren... dat je in de jaren tachtig al basisschool De Blauwe Lijn in de Bijlmer had... waar alleen pieten in allerlei verschillende regenboogkleuren... bij het Sinterklaasfeest aanwezig waren. Dus ook in de jaren tachtig was dit al gaande. En toen kwam daar dus het actiecomité Zwarte Piet is Zwart Verdriet in 1994. Uh, en uh, Sinterklaas er Binnen zonder Knecht, uh, de bundel later... die ik net ook al noemde bij de introductie. En ook de, die bundel is dus, als je dat leest, dan... Je, ik word daar dus ook boos van, maar ook verdrietig dat je denkt: waarom is dit niet algemene kennis? Waarom. Dit komt het 98? Wat is er, wat is er gebeurd dat dit. ja, eigenlijk een soort van. Nou, niet, niet verloren is gegaan, maar toch ook deels. Gemist is. Waarom is het geen algemene kennis? Ja, waarom is het niet iets wat we gewoon allemaal weten? Waarom zijn al die argumenten die hier al lang weer worden nog steeds gaande? Nou, dat allemaal. Al die frustratie die kan bij mij ook wel boven. Ja. Maar laten we beginnen met uh, de beweging Zwarte Piet Zwart Verdriet. 94. Ja. Samen met Jafar Forster uh, opgericht. Ja, klopt. Hoe ging dit?
1: Nou, ik liep op de Albert Kuip en ik kwam daar een uh, journalist tegen van uh, migrantentelevisie. En die vroeg aan ons wat wij van Zwarte Piet vonden. En ja, ik vond Zwarte Piet natuurlijk altijd al belachelijk. En um, kwam in de stad ook wel eens mensen tegen... die um, ja, later bleek dat de broer te zijn van Jafar Forster... Mm -hmm. die zich helemaal wit hadden gesminkt en door de stad uh,
0: liepen. Ja, daar heb ik uh, foto's van gezien volgens mij. Er waren uh, ja? drie
1: witte pieten, geloof ik. Ja, die, die ja, gingen ja, helemaal wit ja, gesminkt. Oh, af. Ja, ja. Ik zou ik graag willen zien,
0: die foto's. Ja, ik zal even kijken of je kan kan... Ik heb de website vast nog openstaan.
1: Oh, ja. Yeah. En toen was ik echt... Uh, nou, misschien zestien of zo hoor. Toen ik ze zag lopen, heel jong. Vijftien, misschien 16. En, maar dat maakte al indruk op me. En ik was wel blij dat iemand wat zei. En um, nou ja, dus het, ik vond het altijd al niks eigenlijk. En um, to, toen liep ik op de Albert Kuip in 1994. En toen vroeg iemand aan mij van... wat, wat vind je van Zwarte Piet? En toen moest ik er eigenlijk hardop verwoorden En toen kwam ik thuis. En toen dacht ik van nou ja, dit is eigenlijk... Gewoon raar om nu verder te gaan, weet je wel. Um, zonder iets te doen. Ook nu je dat zo hard op voor jezelf hebt uitgesproken, krijgt het een andere betekenis. En toen uh, heb ik Jafar gebeld. Uh, ik zat met hem op een vooropleiding van het consultorium. En toen zei ik: van ja, we moeten eigenlijk iets gaan doen. En uh, toen zei hij: van ja, goed idee. En ik ken nog wel wat mensen die zijn ook wel geïnteresseerd. Dus toen hebben we hebben een soort kerngroepje hebben gevormd. En uh, daar zijn we begonnen, mee begonnen. En uh, we zijn begonnen in de Bijlmer. En um, nou ja, dat was de strategie om in de Bijlmer te beginnen. Dan eigenlijk ja, zwarte bewoners aan je kant te krijgen. En daarmee een beweging te starten die heel groot is. En wat was, was dan de eerste wat
0: was de eerste reactie als je naar mensen toe ging en dit vertelde? Want was het een kwestie van dus. Gewoon naar mensen toe stappen en dan het gesprek daarover openen of flyeren? Of wat moet ik me Ja, versen? we
1: flyerden in de flats. Flyerden we We hadden van die kleine flyers en dat stond dan op Free Your Mind en dan een zwarte Piet met een kruis erdoor. En dan stond er um, zwarte mensen tegen racistische karikaturen van zwarte mensen. Wat ik weinig, nu ik dat hardop zeg, dat we echt ons ook wilden positioneren. Als zwarte mensen die zich verzetten tegen racisme. Want in die tijd waren die racistische bewegingen die waren erg wit. Hmm. Hmm. En... De, be de bewegingen
0: tegen, ja, racisme. tegen racisme.
1: Ja, die waren erg wit. Um, en ook die, die, die demonstraties als die er waren, dan waren die erg wit. Dus wij wilden echt ook een standpunt maken, weet je wel, van wij komen nu voor onszelf op. En wij zijn er tegen. Dus dat, dat zetten we ook expliciet op die flyers. Um, en dat deden we in brievenbussen. In al die flats. En we, we plakten die overal op. En daar stond ook de datum op. Waarop de demonstratie was. Dus dat mensen wisten. van, Dan konden, zich, uh, konden ze naar het plein komen. Om mee te demonstreren. En in de Bijlmer zelf. Deelden we ook flyers uit. En dat leidde natuurlijk wel tot gesprekken. Maar ja, zoals um, Otmar Watson, een van de mensen die er ook aan meedeed... onlangs ook zei, ja, heel veel mensen waren echt bang hoor. Echt, het, het was zo'n andere tijd. Mensen waren gewoon echt bang om zich uit te spreken, ook op hun werk. Hè? Dat, dat onderschatten we echt, maar er was echt een soort van... Het was nat dan om hier kritiek op te hebben. Op Zwarte Piet. Ja, en zeker niet op je werk. Dus mensen hadden wel een bepaalde... Angst um, om zich hier tegen uit te spreken. Mm. En dat zag je ook op straat, wanneer, wanneer je met ze sprak. Dus de grote revolutie vanuit de bijl, waar we eigenlijk op gerekend hadden, ja, die kwam er niet echt. Die kwam, ja, die kwam niet echt uh, die kwam niet op gang. De angst overheerste nog. En dat zie je nu ook met die um, Black Lives Matter beweging, dat het eigenlijk ook als een soort van bevrijding voor heel veel mensen is. Die zich nu eindelijk veilig voelen om bepaalde mm. onderwerpen te sprake te brengen. Mm. Dus hebben we decennia gedaan alsof ze alsof er bij de media geen racisme bestond, hè? of ze daar geen last van hadden. Um, ja, toch een soort van erbij willen horen. Niet, bij, niet als anders. Ja, ze werden wel als anders gezien, maar niet zichzelf buiten de groep plaatsen. Um, die zich nu daar ook vrij over voelen om zich daarover te uiten. Um, dat was toen niets. De de, ja. En heb je een
2: idee waarom jij die angst niet had?
1: Nou ja, ik was allereerst jong. Ja, hoe oud was je? Ik was... Um, ja, begin twintig ja, ja, was ik. En um, ja, dan heb je gewoon ook niet zoveel te verliezen. Hmm. Ja, dat, dat is... Ja. Je hebt niet zoveel te verliezen en ik ben ook heel erg opgevoed uh, als een dwarsdenker eigenlijk, want bij ons thuis wordt erg dwars gedacht. Mijn ouders waren ook de eerste, uh, een van de eerste krakers in Amsterdam, dus terwijl iedereen in de me kraakte, kraakten mijn ouders in het centrum van Amsterdam. <lacht> <lacht> Dit is erg vet. En, ja. uh, <lacht> samen met de krakersbeweging hoor, overigens, nog bedankt. En toen um, wilden ze ons ook uit het huis zetten. En mijn ouders ook voorpagina van de krant met mij als baby. En uh, toen moest die huisbaas er wel in laten. En, maar mijn vader, in tegenstelling tot veel Surinamers in die tijd... niet alle Surinamers, maar wel veel Surinamers... die hadden toch nog wel een beetje een onderdanige houding. weet je wel? Die, een deel niet, maar een deel wel. En die had weinig waardering voor hun eigen taal... Um, weet je, echt die, die koloniale houding mm -hmm. uh, geïnternaliseerd. En mijn vader had dat niet. Mijn vader, die luisterde veel naar zwarte muziek. Um, James Brown, mijn vader was muzikant trouwens. Um, had veel contact ook met um, Amerikanen waarvoor hij speelde. Op die legerbasissen in uh, Duitsland, Hamburg, Berlijn. Waar al die mensen zaten, daar speelde hij. Want zij wilden graag hun muziek horen. Soul and Funk. En mijn vader speelde dat. Met zijn band. Um, dus hij was ook beïnvloed. Sterk door die Afro-Amerikaanse cultuur. Yeah. James Brown. Say it loud. I'm black and I'm proud. Weet je, dat was echt het adagium bij ons thuis. Ja. Yeah. Um, ja. En mijn vader was gewoon erg recalcitrant. En hij heeft mij ook als erg recalcitrant opgevoed... En mijn moeder ja, stelde ook altijd de autoriteit ter discussie en mm. nam dingen niet makkelijk aan. Ik bedoel, zij, mijn moeder was een tienermoeder. En um, zij kreeg een, een huis aangeboden in uh, Gliphoeven bijvoorbeeld. En als tiener zei zij gewoon van nee, daar gaan we niet, daar gaan we niet wonen. Weet je, afgelegen, ergens in the middle of nowhere. Ik bedoel, je moet Gewoon maar... die. Dieren... En terwijl je ja, ook maar je, een Kan je te... voorstellen, een tiener die ja. dat zegt? Ja. Ik bedoel, dat, dat, dat vergt echt wel een mindset die behoorlijk ver is. Weet je, iemand die ja. ook nou vooruit denkt. Dus um, ja, zij was ook heel eigenwijs op een goede manier. En nou, dat was de context waarin ik uh, opgroeide. Ja.
0: En... Um... Hoe, uh, hoe ging het? Want jullie gingen het gesprek aan en jullie flyerden. Um, maar jullie leefden toen naar een soort demonstratie. Toch naar een protest. Naar een datum waarin dan mensen dus samen kwamen. En protesteerden tegen Zwarte Piet.
1: Ja. Hoe, hoe ging dat? Uh, hoe was het in die tijd? Wat, hoe, ja, hoe ging het? Nou ja, je had dus... Of dat heb je nog steeds. Mart Radio. En dat was, um, dat was van... Um... Ja, een jonge vrouw destijds, uh, Sheila Gouray. En zij nodigde ons uit bij haar programma Uptown. Dat was een jongerenradioprogramma. En daar kwamen we eigenlijk ook wekel, wekelijks om het hierover te hebben. En om eigenlijk jongeren te mobiliseren. Dat zie je ook in die eerste clip. Uh, die staat nu ook op Instagram. Dan zie je dat het hele jonge mensen zijn die, die demonstreren. Ik heb het echt over 17, 18, um, 19. En ook wel een generatie ouders zat erbij hoor. Want um, Javar Foster is van. Ja, die, is, die was tien jaar ouder. En, um, en zijn broers en zussen. Um, dus ja, wel verschillende generaties, maar de jongsten waren wel echt rond die leeftijd. En via het radioprogramma probeerden we dus echt mensen ook te mobiliseren. Dus het was en via de radio. En gewoon door in de buurt uh, te flyeren. En. Terwijl je ook flyert mensen, met mensen in gesprek te gaan.
2: En kwamen er dan veel mensen op zo'n demo af? Ja, vergeleken met nu misschien totaal
1: nou, veel minder. Ja, dat is eigenlijk wat je ziet in de beelden. Ik denk een stuk of 50, 50 of zo. Ja, nog best een ja.
2: groep. Ja. En wat was de reactie? Politie? Nou, het eerste
1: jaar inderdaad konden we niet in de bijl maar uh, demonstreren, omdat ze dus ja letterlijk um, de, de toegang blokkeerde... naar het winkelcentrum toe. Want het uh, idee was
2: dat jullie daar dan doorheen zouden Ja, we zouden lopen. daar doorheen
1: lopen. Die winkeliers, nou ja, die, die scheeten in hun broek. Die waren zo bang. We oh, hebben trouwens ook nog uh, gesprekken mee moeten hebben... met de winkeliers uh, in een latere fase... Maar die, die waren ontzettend bang. Dus, um... Maar waar waren die voor geweld? Ja, ze, ja, ze waren natuurlijk bang. Dat, dat Ze hadden net die beelden gezien van Rodney King in 92. Van LA. Ja, voor de mensen die dat niet kennen. LA riots die zijn ontstaan. Omdat Rodney King eigenlijk de George Floyd was van de jaren negentig. Hij werd keihard in elkaar geslagen door, um, door agenten. En in de tijd dat er geen Twitter was en Facebook et cetera. Had iemand het wel opgenomen en is dat toen via televisie is dat verspreid CNN en iedereen zond dat uit en toen zijn er rellen ontstaan uh, toen die politieagenten werden vrijgesproken en zij dachten op de een of andere manier dat wij er waren om ruiten in te slaan oh, van die ja. winkels en uh, ja bizar eigenlijk maar goed dus omdat, om om uh, het kapitaal te beschermen <laughs> ja stonden ze daar en werd onze uh, ja, vrijheid van uh, demonstratie, uh, onze grondrechten, werden daarvoor even teniet gedaan? Ja,
2: wat ook niet de laatste keer zou zijn. Uh, nee.
1: Wat betreft het
2: hardhandig arresteren. Maar ook ja, dus uh, in Rotterdam ook hebben ze totaal het laatste...
1: uit de hand gelopen. Het is, gewoon, het is gewoon bizar hoe je zelf een moderne democratie kan noemen. Maar ik kan er niet bij hoor. En dat je dan demonstraties eigenlijk een soort elementair. Uh, component van de democratie... Hè? daar waar je aan kan afmeten... of een democratie wel of niet werkt... namelijk of mensen vrijheid van meningsuiting hebben... ja of nee... dat je dat niet alleen de kop indrukt... maar dat je dat de kop inslaat. Ja. Da da daar moeten we het echt... met z'n allen een keertje over hebben. Ja. Ook met de burgemeester van Rotterdam. Precies. Uh, een aanleiding van laatst. Weet je dat... het moet eigenlijk gewoon duidelijk zijn voor bestuurders... dat dit niet kan... En wanneer het wel gebeurt, dat we met elkaar om de tafel moeten zitten. En elkaar even eraan moeten herinneren. waar we leven. en welke afspraken we met elkaar hebben gemaakt. Um, want het gaat nu te vaak vrij uit. Ja, hm.
2: ja. ja. Het is gewoon het is volledig bizar. Um, en dat het dus ook niet verandert. Dat vind ik, ja, ik vind dat elke keer zo. Typisch. Ja. Lekker.
1: Nou ja, de jaren daarna hebben ze ons wel laten demonstreren hoor. Maar
2: jullie, want wacht, jullie, uh, zijn jullie zijn toen de stad, jullie zijn toen naar het centrum is ook wel gegaan apart, toch? Ja, dat want we
1: zijn naar het centrum gegaan. En gek genoeg werden we daar niet tegengehouden.
2: Maar ben ging niet... de politie
1: dan wel bijvoorbeeld mee? Ja, of ze gingen zo? wel mee. Ze ook ging ze dan mee de metro in? Nee, 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 al daar heb je weer die lokale bureaus. Ze die oproepen, gebeld. Oké, ja. oké. Okay, okay. en... Dus jullie
2: hebben wel echt iedereen een reputatie? Ja, ik wou net zeggen. Het zeg. Dit klinkt echt alsof
0: gewoon elk politiebureau in Super de stad is. Oké, okay, alert, alert, ze komen, alarm. Ja, ze, ze, komen. Komen. ze gaan nu naar de stad toe, die vijftig ja. mensen. Maar goed, dat je, de bijl is vrij
1: beheersbaar. Je, je hebt één ingang naar die poort toe en de, de, daar nou, vormden ze dus die, die lange rij van agenten. Ja. En te paard, et cetera, et cetera. Oh, maar in kind. de stad hielden ze zich in. En ik denk ook misschien wel omdat het daar minder beheersbaar is. In de stad kun je echt alle kanten op rennen. Mm. En um, ja, nou ja, toen liepen... Ik kan me nog geen dat er agent mee liep. En die vroeg steeds van... Uh, in, in de meute bij ons van... Wie is Lulu? Wie is Lulu? Weet je, iedereen deed alsof zijn neus bloedde. Ja. Maar um, daar lieten ze... Ons onze gang gaan.
2: En gingen jullie dan? Had je borden of gingen je iets roepen? Of hoe, hoe werd duidelijk gemaakt wat jullie case was, waarvoor
1: jullie daar liepen? Nou, we hadden uh, het boek van uh, Rahina Hassan Khan, ook al ben ik zo zwart als Roet. Daar hadden we uh, stukjes uit gehaald. Want we geloofden nog in het publiek informeren. Het publiek wilde <lacht> natuurlijk helemaal niet Cute. geïnformeerd worden. <lacht> <laughs> maar dan heb je van die mensen die zich totaal niet uh, verdiept hadden in de geschiedenis. en dan met onze discussie aan wilden gaan. weet je wel heel bedweterig. Van nou, wat zijn jullie dom? Wat zijn jullie dom? Jullie weten toch helemaal niet waar dit over gaat. en waarom zijn jullie dit aan het doen? Maar wij wilden nog het publiek um, informeren. en wij um, hadden dus stukjes tekst ook uit haar boek gebruikt. en die op een A4'tje gezet met allerlei achtergrondinformatie. En dat deelden we uit. En er kwamen mensen, vooral uh, wat oudere mensen, die kwamen dan naar ons toe. En die gingen ons wel uitleggen hoe de vork in het stil zat. En dan gaven we zo'n ding, maar daar waren ze totaal niet in geïnteresseerd. Maar nee. we deelden dat wel uit, weet je wel. In de hoop dat toch ergens het kwartje zou vallen. En tegelijkertijd deelden we die flyers uit. Dus echt A4'tjes met tekst, informatie. Farahina Hassan kan. Ook nog bronnen, keurige bronnen bron erbij, echt waar. Wordt nog aan gerefereerd trouwens in het boek uh, Cultuur van het Alledaagse. Er een, staat een hoofdstuk in Het Feest. En dan, en dan zegt iemand van ja, ze leunde heel erg op het werk van Rehina Hassan Khan. Maar dat, dat was geen geheim, want de bron stond gewoon op, de, op die niet, dingen. Ja, er ja, ja, stond gewoon de bron bij. Zodat mensen zich ook konden realiseren dat we dit niet eventjes zo um, ergens vandaan toverden. Maar dat, het, dat, dat er over was nagedacht. Hè? Dat ja. mensen hier ook over hebben geschreven. Um, dus er was een oprechte poging tot een in, inhoudelijke dialoog, echt een oprechte poging eigenlijk van jongeren. Ik bedoel, hoe blij moet je daar eigenlijk, kun je daar eigenlijk ja. mee zijn, toch?
0: Ja. En, en zijn er zeg maar, kan je je herinneren dat er dan dat, dat je zeg maar een, een goed gesprek hebt gehad nog met iemand of, uh, of is dat? Nee, ik
1: kwam alleen maar bedweterige mensen hier ah, okay, ja, ja. wij Oké. gaan jullie wel even vertellen hoe het zit en Want het hij staat helemaal nergens op en er door de er En dan ah, dacht ja. ik van, ah, kom op. Wij verdiepen ons er helemaal in en dan kom jij met deze luie ons in aan zitten zetten. Ja. Is ook een bepaalde arrogantie. Um, um, ja, die, 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 die heel vermoeiend was. Ja. Over vermoeiend ja, is... gesproken, die, die drogredenen, nou, dat, dat was gewoon heel vermoeiend. Dat jij je erin verdiept, maar dat de anderen blijft hangen op dat niveau. Weet je, dat is gewoon om daar steeds mee in dialoog te gaan. Op een gegeven moment had ik daar geen zin meer in.
0: Nee, en, en dat heeft ook gewoon geen zin. Want dit is niet. zijn mensen die willen luisteren.
1: Ook. Nee, en dan zit je wel bijvoorbeeld Radio Noord-Holland... en dan praat je met die journalist... en dan gaat het weer over de clichés. Maar dan denk je van, oké, okay, ik moet scherp blijven. Ik moet het blijven noemen, want er luistert ook een publiek. weet ja. je. En die kan je misschien wel overtuigen... Maar om steeds dat soort journalisten tegen te komen, dat soort mensen tegen te komen. Ja, ik ben sowieso, ik heb niet zoveel geduld, sowieso niet in het leven. Dus ja, aan mij was die taak op een gegeven moment niet meer besteed.
2: En in 98 dacht je van oké, okay, laten we dan ook een bundel maken. Een wetenschappelijke ja, bundel. Dat, was, dat was jouw idee toch?
1: Ja, dat was de verdieping, zeg maar. Uh, gesproken over inspiratie... en vrouwen die het slechter hebben gehad. Um, ik had het boek gelezen... dat was eigenlijk mijn inspiratie. Ik had het boek gelezen van Harriet Jacobs. Dat heet Incidents in the Life of a Slave Girl. Zij um, heeft dus ten tijde van de slavernij... Ze is naar het noorden ontsnapt. En heeft toen een boek geschreven. En dat heet Incidents in the Life of a Slave Girl... En ik van de omstandigheden waaronder ze dat heeft gedaan. En het feit dat ze een boek heeft uitgegeven, weet je, in die tijd. En zichzelf heeft leren lezen en uh, heeft leren schrijven. En dat, het is een prachtig boek, is het over haar ervaringen als tot slaaf gemaakte. Dus echt van binnenuit. Um, dat vond ik zo inspirerend ik dacht: van nou ja, in deze tijd moeten wij dat toch ook kunnen? weet je een boek schrijven over onze ervaringen, over hoe het nu is. Um, dus dat was eigenlijk de motor. En toen ben ik naar... Um, EPO-uitgeverij gestapt. Die dus al... Ook heel, vind ik ook heel bijzonder. Een Belgische uitgeverij. Die altijd in de bijl maar aanwezig was. Mm. Dus uh, ze publiceerden sowieso... Hele progressieve schrijvers. En um, verhalen die aandacht verdienden. Over onrecht, on, on, ongelijkheid. Um, en als er een event was in Kwakoe, het jongerencentrum in uh, Zuidoost... dan waren zij daar altijd met hun boeken. Mm. En het was het dus een Belgische uitgeverij? Ja, het is, het is bestaan nog steeds. Mm. EPO is een Belgische uitgeverij. Maar die kwamen
0: dan, zeg maar, fysiek vanuit België naar met de
1: Ja, ze hadden hier een vertegenwoordiger. Um, zij heeft ook een, een stuk geschreven in het boek, Jo. En... Um, ja, zij waren altijd hier. Ze hadden hele warme banden. Letterlijk met de Bijlmer. En daardoor waren ze voor mij ook heel toegankelijk.
2: Hmm.
1: En ik had ook al contact met Jo. En toen ben ik naar haar toegestapt. Op een van die avonden in Kwakoe. En toen heb ik gevraagd of ze geïnteresseerd zouden zijn... in een dergelijk boek. Toen was zij meteen heel enthousiast. Dat, dat is wel heel fijn. Dat ja. je zo meteen in een warm bad terechtkomt. Dat je denkt, oh ja, ja. nu
0: kunnen we gaan schrijven.
1: En toen is het, uh, de, 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 de hoofddirecteur van die uitgeverij is toen in Nederlands, Nederlands, Nederland gekomen. Um, en daar hebben we toen een gesprek mee gehad. En die was ook enthousiast. Hij werkte in Nederland samen met de uitgeverij De Geus. Oh ja. um, daar werkte ze echt direct mee samen. Dus hij zou hen ook benaderen om te vragen of ze ook mee wilden doen. Hè? Dat betekent dat zij ook de promotie voor je doen in Nederland en zo. Maar De Geus had helaas geen interesse. Um, maar toen heeft EPO het alleen gedaan, wat ook heel moedig is. Ja,
2: dat ze toch doorgezet hebben. Ja. En voor het boek, uh, het, zijn, het is eigenlijk een verzameling aan verschillende uh, essays. Ja. Jullie hebben verschillende mensen gevraagd. Hoe kwamen ja. jullie bij uh, deze mensen uit?
1: Nou ja, we wilden geen elitair boek, uh, wat alleen, weet je wel, alleen uh, wetenschappers een bijdrage aan uh, leverden. Dus we hebben ook echt gewoon um, de ervaringen van moeders. Moeders ja, zitten ook in. Hebben we ook meegenomen. Um, en zelf, uh,
2: Scottie en jij hebben zelf ook allebei ja, bijdragen geschreven.
1: Stuk geschreven. Wat vrij wetenschappelijk wel is. We hebben interviews uh, erin opgenomen. En het zijn eigenlijk allemaal um, ja, verschillende vormen. In, ja, die interviews. Sinterklaas gedichten met een knippen Um, nou die wetenschappers, die heb ik gewoon gemaild en gevraagd of ze interesse hadden. En een van de wetenschappers, Diana Vrezen, die dus dat stuk heeft geschreven over wijsheid in, in feesten, die had mij al in vierne nee, in 95 had ze mij benaderd. Of in 94, want ze had ons gezien oh, bij, uh, in dat nieuws van AT5, bij die demonstratie. Oh ja. En op de een of andere manier is ze achter mijn adres gekomen. Ze heeft mij uh, toen Dingen opgestuurd. En, um, dus haar kende ik als eerste Toen heb ik haar ook benaderd of ze een stuk wilde schrijven. En uh, Rahina als kan hebben we ook nog gevraagd. Maar die wilde niet. Ik denk dat zij ook moe was. Hmm. Zoiets kan ik me herinneren dat ze er gewoon geen zin meer in had. Um, en zo een aantal mensen, hebben we een aantal mensen gevraagd. En waren
2: dan de mensen die een bijdrage hebben geschreven... waren die dan allemaal zo van... Ja... Laat ik dit eens op papier yeah, zetten. En, Let's en twee go. mensen
1: staan niet eens in die wel een stuk hebben geschreven.
2: Oh, Dus het was wel echt ook veel mensen... Want je, we hebben het natuurlijk net even over angst gehad. En over je uitspreken hierover. Maar dat was dus
1: wat betreft dit boek nee, minder nee, dat gaande. Was, uh, dat was oké. Okay. En er stonden nog twee Amerikanen stonden erin. Uh, Blakely stond erin. Die ook dat boek heeft geschreven. Blacks in the Dutch World. Hij had ook een hoofdstuk geschreven. En hij gaf op dat moment les op Howard University. Hij is, is echt een gerenommeerde wetenschapper. Maar hij was um, heel mild over Zwarte Piet in zijn stuk. En, toen, was jij zo van, en toen dacht jij, ja, helemaal. Ja, no. En toen vroegen we aan hem of hij, weet je wel, of hij er nog eens over wilde nadenken over zijn stuk. En toen uh, zei hij van, nou, nee, dit is mijn stuk. We zeiden, ja, sorry, maar dat kunnen we niet plaatsen. Ja, maar
0: het is natuurlijk ook zo dat mensen al mild genoeg denken over Zwarte Piet. Dus dat heb je ja, niet nodig. Wij hadden van hem
1: echt ook een. Uh, weet je, een, een andere. Maar hij had zoiets van, ja, die Zwarte Piet die is al aan het veranderen. En dat zie je al. Want vroeger was het een man waar je bang voor moest zijn, met roe en zo. Maar nu is hij heel. Een uh, mild. Maar wij hadden. Nee, nee, als je stuk schrijft dan. Dan moet dat kritischer, dan moet dat harder. Dus um, we hebben zijn stukken uitgehaald. En er was nog een, um, een professor, Amerikaanse professor Brown... die gaf les in Utrecht als gastdocent. Die had ook een stuk geschreven. En die begon heel mooi, die begon heel kritisch. Maar naarmate dat stuk vorderde... werd hij ook heel mild over Zwarte Piet... Ik vond het echt bizar, want ik vraag me af of zij ook zo mild zijn over blackface in Amerika, Ja. Yeah.
2: Ja, want je maar
0: zou ik... denken dat het dat het keihard juist. Want ik, ik heb vanuit je, dat perspectief gewoon ja, ja, zo en als je okay. denkt aan want als ik, als ik denk aan uh, als, als ik mensen zeg maar, uit, uh,
1: uit Amerika vertel over onze traditie yeah. van zwarte pizza zijn ze allemaal zo van what the
0: oh, fuck? Ja. wij
1: begrepen er ook helemaal niets van. Ja. Dit hadden wij nooit verwacht. Nee. Dus wij hebben gewoon beide stukken. Hebben we niet gepubliceerd, mensen? Ja. Het manuscript ligt ja. nog bij mijn thuis. We zijn
2: er maar gewoon eerlijk over. En misschien dan toch vanuit het idee van, oh, dan ga ik iets zeggen over een traditie van een ander land waar ik dan zelf misschien.
1: Niet ja, helemaal iets over ik kan dan zeggen of niet zo. helemaal zo hard ja, in de Het is heel apart. Nee, is niet. Maar, maar, maar laten we even over, ja, over jouw stuk. hoofdstuk. <laughs> Want oh, jij
0: ja. schrijft bijvoorbeeld over um, uh, Zwarte Piet en Sinterklaas en de machtsverhouding. en hoe ze nu geportretteerd worden. Beetje, maar dat dat dus niet uit het niets komt. maar dat dat het resultaat is van een soort eeuwenlange beeldvorming. Uh, kun je daar wat over vertellen over die, over die beeldvorming? Hoe dat. De, 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 Weer kan echt ver, ver teruggaan.
1: Ja, nou ja, het, het, het heeft. Het, als je kijkt naar het um, wetenschappelijk. of nou eigenlijk wat wetenschappers hebben gedaan. Hè, dat, is, dat is heel treurig. Maar die hebben constant eigenlijk geprobeerd te bewijzen. dat um, mensen van Afrikaanse komaf. of zwarte mensen. Um, inferieur zijn aan witte mensen. En daar hebben ze echt hun best voor gedaan. Um, en dat gaat al heel ver terug. En soms vergeten we dat. Hè, dat de wetenschap ook aan die legitimering heeft gewerkt. Um, dat, dat zwarte mensen inferieur zijn. Mm. Dus dat, en dat werd weer als legitimatie gebruikt voor, het, voor de slavernij. En, en voor het kolonialisme. Um, en dat zie je dan ook natuurlijk. Het is bijna een soort logisch gevolg. Ook in de populaire cultuur terug. Hè? Ja. Het, is, het is allemaal eigenlijk één. Maar men vergeet echt wel hoe de wetenschap daaraan heeft uh, ja. bijgedragen. En laat in latere decennia opnieuw hè, met de bellcurve. Toen eigenlijk ook wetenschappelijk werd bewezen... dat, dat, dat zwarte mensen hun IQ lager is... En dat boek dat klopte als toen het helemaal geanalyseerd werd, al die voetnoten die ze aanhaalden en zo, bleek dat allemaal um, inhoudelijk niet te kloppen. En um, nou ja, die relatie die leg ik dus tussen het wetenschappelijk racisme en hoe dat zich eigenlijk manifesteert in um, populaire cultuur, en hoe ja. dat als legitimatie wordt gebruikt.
2: Um, ja. Hoe iets uit die tijd de slavernij goed
1: willen praten. Aan
2: de hand van zogenaamde wetenschap Heb je ja, het echt over Linnaeus en zo al. schedelmetingen en de,
1: schedelmetingen ja, en de vorm terug. van je schedel. En uh, hoe intelligent je dan wel niet zal zijn. Of hoe dom je bent. En,
0: uh, en, en je hebt ja. het dan echt over de tijd waarin de witte mensen... de rest van de wereld ontdekten, zeg maar. Ja. En toch En dan gingen ze op reis. En ja. dan zagen ze daar vreemde dus. de ander, de ander en daar gingen ze dan over schrijven op een manier waar waar zij soort van heel superieur waren en en dan beschreven ze andere mensen met een met een andere huidskleur bijvoorbeeld als inferieur.
1: Ja ja, die antropologen, de die veldwerkers, die uh, gingen echt met van die speciale hoe noem ik dat, hoe moet ik noemen, een soort passer, soort, oh ja. een soort meetinstrument, ja meetinstrument, ja, ja. gingen ze gewoon echt letterlijk mensen hun schedel meten. En, en hun neus en, en van alles. En verbonden daar allerlei uh, conclusies aan. Waardoor um, ja, de slavernij tot iets natuurlijk, natuurlijks werd gemaakt. He? Ja, het werd een soort dat van goed, praten. goed, ja, goed ja. gepraat. Een ja. soort van,
0: want eigenlijk kan het natuurlijk niet ja. dat, een, dat een mens een ander mens in bezit ja. heeft. Maar ja. Ja. als je het nou zo en het ja. is toch minder waard. En dan kan het opeens wel.
1: Ja, en, en zelfs bekende filosofen deden daaraan mee. Zoals Kant, weet je, die, die schreef de meest vreselijke dingen over zwarte mensen. Um, ja. ja, allemaal wat we nu nog steeds... Wat, ik
2: bedoel, de Linee-stratus, Je hebt allemaal gerespecteerde wetenschappers... Ja. die al dit soort dingen ja. hè, gezegd en even, hebben ja. en
0: geschreven hebben. En, uh, ja. ja, en nog steeds is het zo. Want ik bedoel, als ik, als ik... Nou ja, nu niet meer naar het lezen van jouw stuk. Maar het is wel, zeg maar... Um, dat ik de naam Linnaeus hoor. En dan denk je: oh ja, wetenschapper, muur, belangrijk ja. geweest, uh, dat soort dingen. Die associaties heb ik, omdat je ook natuurlijk geen les krijgt. Of tenminste, misschien is dat nu wel anders. Maar uh, ik kan nou, me dat niet is dus niet anders. Dat is
2: natuurlijk ook onderdeel van. Ja, het dat probleem. is waar. Ja,
0: dat je nu, dat je dus niet krijgt van, nou ja, Linnaeus. wel super belangrijk geweest, maar enorme racist.
1: En heel erg. Nou ja, ja bijgedragen. Ja, ja. ja. Aan, 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 die, aan die raciale theorieën. Ja. Dat, dat zou eigenlijk het complete verhaal moeten zijn. En ook bij filosofie zou dat eigenlijk um, verteld moeten worden. Ja, precies. Er wel een buitenlandse filosofen die, um, die dit analyseren hoor. Dat werk van Kant. Esse heeft een heel mooi boek daarover geschreven. Waarbij hij al die filosofen analyseert en hoe die hebben bijgedragen aan het wetenschappelijke racisme. Ja. Maar dat, dat, um, ja, dat is ook die, die notie van witte onschuld, hè? Men. men vraagt zich vaak af... Van wat betekent die term nou eigenlijk? Maar dit is het, weet je? De, de, de kant als een geniale uh, filosoof... maar het ook een andere kant. Ja. <lacht> je lachen, ja. Even ja, weet je moet Ja, je moet... Uh, en die andere kant wordt gewoon niet benoemd. Nee nee. nee, nee en dan feins je een soort witte onschuld... die niet uh, bestaat. Je moet het, ja. het eerlijke verhaal moet je durven vertellen... in plaats van... Die geschiedenis constant uh, te verbloemen. Daar is niemand mee gebaat.
2: Nee, en ik zie ook wel weer voor me dat als je dit... Kijk, onze podcast wordt niet, uh, is geen mainstream media. Maar stel je zou in de mainstream media zeggen... Uh, Linnaeus was eigenlijk ook gewoon een lul. hè? Dat iedereen zo... Nou, 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 je hebt ook heel veel goede... Weet je wel, dat het meteen altijd die yeah. overheen praten is van... Yeah. En, ja, de focus op de goede ja. dingen ook, hè? We moeten trots zijn. Dat... Ja, en wat dan ook vaak wordt gezegd: van ja,
1: hij wist niet beter, bijvoorbeeld. Hè? Dat was normaal ja, was in, die in die tijd. tijd. Ja, In dus die tijd. Ja. Maar er zijn genoeg mensen in die tijd. die zich daar keihard tegen verzet hebben. Ja. al ja. in die tijd. Dus weet je, je moet ook niet doen alsof het een norm was. Um, ja, een witte norm dan. Ja,
2: ja, ja. Een, een, een ja maar niet alsof norm. iedereen dacht van dit is een Nee. Oh, ja. En dat is wel hoe het gepresenteerd wordt. Want volgens mij staat dat ook in Sinterklaas komen binnen zonder knecht. Dat iemand zegt dat er in een interview of op tv dat er dan ook weer iemand was die zei: ja, maar in de tijd van de slavernij was, vonden we dat oké. Okay? Ja,
0: nou, ja, ergens zei ik heb ik zo'n zinnetje uh,
2: gelezen. Maar het is laatst, laatst ook weer gebeurd. Dat iemand het vergoeilijkt door te zeggen. Ja, maar toen keken we daar heel anders naar. en... Terwijl ja. er
1: toen ook al protesten. Precies, en, en precies. Ja, dat zei ik was. laatst in Tiverli zei ik dat bij, dat, uh, bij dat bij die meeting van tien jaar. Um, um, Zwarte Pieters racisme. Dat er stond een artikel van Philip Dreugen stond in de krant. En daar zei hij van: Bijna iedereen vond slavernij destijds normaal. Maar goed, weet je dat bijna iedereen. Um, dat moet eigenlijk in koeienletters staan, want niet iedereen vond het normaal. Nee. En het is natuurlijk, weet je, het bizarre is, hè? Dat we de neiging hebben om trots te zijn over ons verleden. Weet je, daar mag je trotse gevoelens over hebben. En er wordt de VOC aangehaald, wat ik sowieso heel raar vind. Maar goed, daar is men dan trots over. Maar als je dan die vrede geschiedenis um, wilt belichten, dan zegt men opeens van, oh nee, 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 maar goed, daar hadden wij niets mee te maken. Maar goed, als je er niets mee hebt te maken, dan hoef je, je dan niet trots? trots te zijn ja, op nee. het verleden. Is. Het is ja. Een Picky, beetje uh, ja. ja. Dan moet je helemaal afstand nemen van je eigen geschiedenis, wat natuurlijk niet mogelijk is. Dus dan moet je beide kanten van de medaille moeten willen zien.
0: Ja, als je het als je trots bent, neem dan ook de verantwoordelijkheid... voor precies, de andere kant van precies. de medaille. En het is
1: niet dat jij zegt van... oké, okay, mijn voorouders hebben het allemaal... Uh, ik voel me schuldig van me vanwege mijn voorouders. Dat niet. Maar neem wel verantwoordelijkheid... bijvoorbeeld in je curricula... hoe je daar nu mee omgaat. Ja, ja, ja. Neem verantwoordelijkheid voor het feit... dat we nauwelijks zichtbaar zijn... in instituten. Weet je, na zoveel decennia... Um, of, of, of in media... nog steeds vrij onzichtbaar zijn... Um, of maar een paar op enkele plekken zitten. Um, in besturen van scholen, in besturen van banken, etc. Het gaat zomaar door. Dus um, neem dan wel verantwoordelijkheid voor hoe het op dit moment nog steeds doorwerkt. Ja,
0: ja en zie dus inderdaad in dat dat, dat dat een verleden heeft en dat dat zo is. Ja. Dat, dat, dat dat zo samenhangt. is. Ja, dat het samenhangt, ja. dat het een ja. oorzaak-gevolg is en ja. kijk hoe dat hersteld kan worden. Nederland is natuurlijk altijd racisme.
2: Never heard of her. Dat kennen we hier niet. Dat is toch wel een beetje de... Ja, de, nog de, steeds. Hè? Dat, dat gevoel heb ja, ik dat dat nog steeds raar. zo is. En ook raar, dat Zwarte Piet daar gewoon enorm... Uh, ja, dat ook blootlegt ook heel erg. Dus juist doordat mensen dan zeggen van... Hey, misschien kunnen we Zwarte Piet even niet doen. Terwijl het natuurlijk... Het gaat eigenlijk niet om Zwarte Piet. Daar, gaan we, daar kunnen we het zo ook nog even over hebben. Van als Zwarte Piet nu op, meteen weg... Dan zijn we er nog lang niet. Maar dat mensen daar zo fel op reageren... en helemaal niet willen inzien... dat, dat, dat het een veel groter probleem ook is. En
1: ja, dat vind het, ik ook wel apart. Het, want ik ging met um, studenten naar um, het Zwart Manifest... wat nu een uh, expositie is in Oorkam. En um, dat gaat over zwarte emancipatie. En er wordt natuurlijk ook racisme aan de kaak gesteld. En toen zei een van die studenten ook tegen mij van ja, maar dat, dat gaat toch helemaal niet over Nederland. Dit is meer in Amerika. Hmm, dus ja. Ik, het van, van, ja, maar dit hoor je echt zo ja, veel hoor. En dan denk ik van, maar hoe dan? Alles, als je om je heen kijkt, dan zijn wij nergens eigenlijk gerepresenteerd. Hè? Niet eens in de bijl, maar ik bedoel, tot voor kort zaten we daar niet eens in, in het dagelijks bestuur van de politiek. Dat is ook allemaal bevochten moeten worden. Um, als je op de HBO's, op de universiteiten kijkt in Nederland, we zijn daar niet vertegenwoordigd. En we hebben net die toeslagenaffaire gehad. Ik bedoel, hoe dan? Weet ja. je, hoe kan je dan nog denken dat het hier geen uh, issue is? Notabene in de Bijlmer, waar kinderen statistisch gewoon echt minder kans hebben om naar het VWO te gaan, omdat mm -hmm. hun eindadvies, ook al scoren ze hoger... op de eindtoets... het wordt niet bijgesteld. Ja. En dan wordt het probleem bij hen gelegd... van oh ja, ze moeten bijles... ze moeten naar zomerschool, ze moeten naar dit... ze moeten naar dat. Maar zodra die kids... dan door die bijlessen, door die zomerscholen... uiteindelijk hoge scoren... bijvoorbeeld op hun eindtoets... Hè, die in mei is... wordt dat advies wat ze in januari hebben gekregen... niet bijgesteld. Nee. Dus krijgt Pietje... VMBO-T... En hij scoort havo-vwo op zijn eindtoets, dan krijgt hij vmbo-t advies. Ja. Dus um, en dat is geen licht probleem, hoor. Want daar begint het wel. Het begint wel ook met die schoolladder en je schoolsucces en al die dingen en en doorstromen, wel of niet kunnen doorstromen naar het hbo en uh, het vwo. Dus daar worden ook al enorme hindernissen opgeworpen. Um, ja. Die gerelateerd zijn. Dus het is overal die Racisme
0: is een groot probleem. In Nederland ook. Yeah. Maar Nederland is tolerant. Yeah. En in oh, Nederland zijn wij. Nederland. Dat is het beeld wat men heeft op ja. Nederland op een of andere manier. Hey, hoe, um, wat wat uh, met de protesten met je boek? Wat kregen jullie uiteindelijk voor elkaar? Wat was het
1: resultaat? Uh, nou ja, dat, dat, dat protest leidde ertoe dat op een gegeven moment het um, bestuur van basisscholen in Amsterdam-Zuidoost wel ingreep in 97, nadat we een petitie ook hadden aangeboden aan de wethouder van onderwijs. En die verboden Zwarte Piet op basisscholen. Um, nou, dat, dat vond ik gewoon heel goed. Ik vind dat je daar gewoon duidelijk in moet zijn. En um, de liedjes moesten ook aangepast worden. En dat boek, ja, dat boek, dat is natuurlijk erg doodgezwegen in de jaren negentig.
2: Er was ook mm. geen media aandacht voor.
1: Nee, en ik, wat het bizarre wat ik er ook van vond, is dat een paar jaar later schreef iemand een uh, scriptie nota benen over ons boek. En had ze ook ideeën eruit ge geleend, tussen aanhalingstekens. En die won de, scriptie, de nationale scriptieprijs, wow, weet okay. je wel. En dan denk yeah. ik van, oh, oké. Okay. Dus als een, een, een... Ja, ja, ik, ik vond het echt bizar. Ja. ja. Um, ook omdat... Ja, dat boek werd ook echt geen recht aangedaan in, dat, in die scriptie. Um, maar dan denk ik van... Dat wordt dan helemaal doodgezwegen. Terwijl er zoveel prominente mensen in staan, hè? Want hoe ging dat dan?
2: Uh, jullie gingen dat dan naar, naar, uh, naar tv-programma's sturen of zo? Of... Ja. En kreeg
1: je dan nooit iets terug?
2: Of hoe werkte dat? Nou ja,
1: je werd uitgenodigd en dan werd het gekend dus dat dat je werd uitgenodigd
2: en dan laasde ze het. Ja, en dan Sonja Barend ze...
1: bijvoorbeeld, dat is het bekendste voorbeeld. Maar er waren nog meer voorbeelden, ook bij de VPRO. Maar was Sonja Barend... Want ik heb, ik heb, een, ik heb
0: een, een fragment zitten kijken van, sorry, Sonja Barend... maar dat was 1997. Dat was ja, voor... dat 1997,
1: ja. ja. Dus toen dit boek uitkwam, toen werden we opnieuw uitgenodigd. Ah, dat, dat is en dat werd gecanceld. Ge ja, ja. En... Um, ja, er was weinig... Er zijn wel wat kranten, die hebben een interview... Um, laat, ja, die hebben een interview gevraagd en gepubliceerd. Maar we zijn niet meer op televisie uh, mm. verschenen. Ook niet op AT5, trouwens.
2: Nee. En, um, oh ja, want op AT5 heb je wel uh, je, een van je eerste interviews. Uh, ja. Is dat
1: eigenlijk terug te kijken? Nou, er zit een heel klein stukje op Insta. Oké, okay, nou, um, gaan we ook even in de ja. show notes Wacht, zetten. Dan. Er zit een stukje. Oh, nee, 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 helemaal niet. Sorry. Oh. Nee, 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 daar zit geen. Uh, ja, dat kun je wel opvragen bij En ja, er AC5. staat ook een
2: stuk natuurlijk uitgeschreven in, uh, ja, in het klopt.
1: boek. Ja, klopt. Jones heeft dus dat, dat heeft geanalyseerd... dat het gesprek uh, verliep. Ja. Maar destijds, het is misschien wel goed om te zeggen... waren wij echt afhankelijk van radio en televisie? Ja. Want er was geen social, social media. media. Er waren geen smartphones. Er was geen YouTube, er was geen Twitter... Um, er was geen Facebook. Hives uh, was er niet. Weet je, dat bestond allemaal niet.
0: Nee, dus dus doods, doodzwijgen werkt dan eigenlijk heel goed. Terwijl ja, in een in in wereld zoals nu... Ja, werkt nee, dat niet nee, meer. Want niet dan meer. zou je zelf zeggen... dit boek hebben we ja, en dat, Dan, dan ja. kon je het zelf gaan ja. verspreiden. Ja, dan
1: ga je gewoon zelf viral. En uh,
2: in 2011 dan komen uh, Quincy en Jerry... en dan, dan komen al die argumenten... die jij dus echt al duizend keer gehoord hebt in de jaren negentig... komen dan weer op tafel. Mm -hmm. hoe, hoe was dat voor jou? Er verandert geen klap. Ja, langzaamaan nu wel. Maar goed,
1: 2011 was het mm -hmm. natuurlijk heel, was het nog veel meer weerstand. Nou, ik vond het wel echt chockerend... hoe die um, actie van hun in Dordrecht echt letterlijk werd neergeslagen. Ja. Daar begreep ik eigenlijk daar begreep ik helemaal niks van. Ook vanuit ons verzet begreep ik daar helemaal niks van. Natuurlijk, wij hebben ook over nagedacht... moeten we bij die intocht gaan demonstreren. Maar toen wij in het centrum van Amsterdam demonstreerden... kwamen we al zoveel agressie tegen... Mm. dat ik wist dat het geen um, goed idee zou zijn... om bij de intocht met z'n allen te gaan staan. Weet mm. je, we zouden gewoon verbrijzeld worden door het publiek. Dat wist ik gewoon zeker. Dus daarom hebben we dat nooit gedaan. En ik weet ook toen ik dat AT5-interview um, gaf, dat gesprek, dat ik ook wel echt oplette, weet je, toen ik okay, naar huis ja. ging. Ik, ik was me wel bewust van gevaar ja. en de agressie. Um, maar hoe de politie reageerde toen, nou, dat, dat vond ik echt wel next level hoor. Dat vond ik echt bizar. En later ook in Gouda en Rotterdam, um, de angst voor de angst die er kennelijk is voor die stem. Ja, ja, ja. Uh, dat is dat is bizar. Dat is dat hoort helemaal dat niet laat bij een ook democratie. Heel veel zien.
2: Sorry. Dat laat ook heel veel zien. Ja. Over hoe racistisch ja. alles nog is. Ja. En het het idee ook wat ook in het boek staat van uh, jij moet je mond houden. Jij moet ja. je aanpassen. Ja. Dat. Le ja,
1: letterlijk uh, de grond ingetrapt worden. Ja. 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 Want hij lag wel echt op zijn buik. En het, ja. ja, die beelden. Hij werd echt in zijn rug getrapt. En dan zijn gezicht op het asfalt. Ja, echt verschrikkelijk. Ja. Nou, ik vind het echt ongekend. Ongekend. Ja. Heel chockerend. En dat het zich later herhaalde in Rotterdam en Gouda. Ja, dan vraag je je wel echt af van... Uh, ja, wat is die... het voor façade eigenlijk waarin we leven? Hè? Een soort ja. façade van... Of vrijheid. Zolang je maar binnen de lijntjes kleurt. De lijntjes die bepaald zijn. Um, door anderen. Ja, dat is niet hoe het zou moeten. En eigenlijk. Ik denk dat je heel erg blij moet zijn. Met mensen die uh, demonstreren. Want het is, een, Absoluut, ja. het is een hele vredige manier. Van je mening. Uh, kenbaar maken. Er zijn ook landen waar het heel anders naartoe gaat. Hè? Uh, dus ik denk dat je blij moet zijn. Als jongeren. Zich op die manier manifesteren. En proberen een soort bewustzijn teweeg te brengen. Dat moet je applaudisseren. Ja. Dus er zijn allerlei onderzoeken nu gaande. Bijvoorbeeld over in hoeverre het onderwijs bijdraagt aan politiek bewustzijn bij jongeren. En dan denk ik van oké. Okay, enerzijds wil, kennelijk ministeries willen graag dat jongeren politiek participeren. Maar diezelfde jongeren zien ook dat wanneer ze politiek participeren. En gebruik maken van hun grondrechten, dat het keihard um, de grond in wordt geslagen. Ja, ze dus, mogen dus. Wel politiek... Wat wil je nou eigenlijk? Je wil mondige burgers, maar je wil ze eigenlijk toch niet. Ja, zo, je, je wil, wil zo, geen je mondige wil, burgers. Je, je wil, wil burgers die politiek geëngageerd <laughs> zijn, maar
0: wel in jouw straat. Die zeggen, je. VVD's, oké, okay,
1: ja. die wil
0: je, die en burgers. De Klaas die een veilig. Ja, zo, zo
1: werkt het natuurlijk, <laughs> nee, niet, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. werkt het niet. We zijn natuurlijk oh. niet uh, passieve poppen. Nee. dus. Um... En hoe kijk, je nu, hoe kijk je naar
0: de situatie nu? Ja, want als je kijkt naar nu, Zwarte Piet wordt op veel plekken natuurlijk afgeschaft. Maar is het ook daadwerkelijk zo dat er. Ja, jij noemt het analyse en ontrafeling? Dat je bezig bent met uh, het achterliggende probleem, zeg maar. De racisme mm. die we hebben, en, en, en witte suprematie, en. Uh, ja, racistische beeldvorming en zo. Is, wordt het grotere
1: probleem ook aangepakt?
0: Is er al jij, sprake
2: van die
0: analyse
1: moment. en ontrafeling? Ja. Nou, ik denk wel dat um, door de boeken die nu geschreven worden... He, ook door um, vooral Nancy Jouwen over slavernij... en hoe die eigenlijk nog um, herkenbaar aanwezig is. De resten daarvan, bijvoorbeeld in de stad als Amsterdam... of in de stad als uh, Utrecht. Een boek wat um, gepubliceerd is dit jaar, Slavernij in de stad Utrecht... Waar mensen gewoon heel zichtbaar kunnen zien... wat de restanten zijn van slavernij in de stad. En hoe instituten, hè, maar ook individuen... Uh, daarvan hebben kunnen profiteren. Um, dat langzaam de andere kant van het verhaal um, zichtbaarder wordt. En ja. ook dankzij de Black Archives. Weet je, die heel veel organiseren. Um, die mooi, mooi archief hebben. Um, dat langzaam we ook dankzij social media... ons eigen verhaal meer kunnen vertellen. Mm. En het zich meer verspreidt. Um, dus ik denk dat er heel veel... wat dat betreft veranderd is... ten opzichte van de jaren negentig. Mm -hmm. Alleen al die kennis die vrij is gekomen... weet je wel, daarvoor. Ja. En al die jonge mensen... die daar weer in ge geïnteresseerd in raken. En daar verder onderzoek mee gaan doen. En publiceren. Um, dat is wel echt een verademing. Ja.
0: Ja, en dan, dat, ja, dan. Jullie hadden het A4'tje met alle bronnen. En nu heb je gelukkig social media die dan
1: ja, dat soort van. Ja, we leven echt aansteekt. in een andere tijd, wat dat betreft. ja, ja. Maar Hoe kan het nou eigenlijk dat we jouw naam
2: ook dus niet al duizend keer hebben gehoord? Zo van, hey, activisme, Zwarte Piet, Lulu die was daar altijd al sinds de jaren negentig.
1: Ja. ja, ik denk echt dat, dat als je naar de geschiedenis kijkt dat dat een beetje het lot is van zwarte vrouwen dat ze vaak vergeten worden welke rol ze hebben gespeeld in de geschiedenis. Ik weet het was in 2019 toen organiseerden ze een debat ook in uh, de Zwijger. Wie zijn ze? Dat was um, nou ja, dat was zo'n themaavond over oh, geschiedenis echt? Ah, vanuit uh, Pakhuis de Zwijger. Ja, vanuit, ja, geschiedenis van het verzet tegen Zwarte Piet. En toen zag ik een foto met onze spandoeken... die werd gebruikt op de website. En ik was benieuwd wie daar uitgenodigd was. En dan zou je verwachten dat ik uitgenodigd zou worden... of Jafar Vosteren, namelijk de mensen die het gestart zijn. Of, of ja, prominente mensen die daar aan mee hebben gedaan. Maar dat, dat was niet zo. En uh, ik heb toen min of meer eigenlijk mezelf daar uh, moeten uitnodigen... om ons... Verhaal te vertellen. Weet je, ja. andere mensen hoeven niet voor ons te spreken wie wij waren. Dat kunnen we prima zelf. Ja, want jullie zijn er nog. Ja, we zijn er ja, dat nog. is echt iets belachelijks. En, ja. Je bent er gewoon. Ja, notabene. En ik, bedoel, ik ik, heb, We hebben nota ook een boek gepubliceerd ja. waar een stuk in staat. Maar nou ja, de, de enige die het de afgelopen jaren noemde is, is Nancy Jouwen, die gewoon echt oog heeft voor dat soort dingen. Hè? Ook voor de onzichtbaarheid van bepaalde geschiedenissen. En in dit geval de onzichtbaarheid ook van zwarte vrouwen... in die geschiedenis en hun bijdrage. Want ook heel veel vrouwen uit de ZMV-beweging... de zwarte feministische beweging, die nu vergeten zijn. Ja, nee, maar die ja. eigenlijk voorlopers zijn geweest in allerlei um, ideeën... Ja, over diversiteit, over inclusie.
2: Intersectionaliteit.
1: Ja, inter ja. Over het kruispunt denken. Hoe ras, gender, samenkomen... Um, ja, of nou ja, etniciteit, beter om etniciteit te zeggen... Um, die liepen daarin voorop, maar die zijn daar onvoldoende in erkend. En dat, ja. is, dat, dat is eigenlijk een rode draad als je kijkt naar de geschiedenis... dat niet alleen vrouwen hun bijdragen, maar vooral ook um, zwarte vrouwen... hun bijdrage worden genegeerd. Ja. Ja. Of die kleiner mannen, gemaakt. ja.
2: Of Klaujoelen was er wel bij of zo. Maar ja, terwijl, je was gewoon medeoprichter en je hebt een boek, uh, ja. weet je wel. En je hebt dit dus niet één. Het
1: was niet simpel, want ik heb dat dan met een man gepubliceerd, Scottie Gravenberg. Maar toen wij interviews gaven in België, keken die journalisten alleen hem aan en stelden ze alleen oh, vragen aan diepies. hem. Oh, ja. Of dan werd er. Uh, ja... Werd gedaan alsof ik een soort van uh, assistent was of ik zo. Interesse. Ja, of dat hij zijn namen vanzelfsprekend aan dat hij het boek geïnitieerd had. Hè? Oh, ja. jij dat Terwijl hebt gedaan. Ik... Laten we dat ja. nog maar een keer even heel erg ja, dus het duidelijk is, op tape hebben. Ja. Dat was wel ook, dat zijn ook allemaal wel. Ja, vervelende dingen, nog boven al die racistische zaken die je dan als zwarte vrouw meemaakt. Ja. Dat je heel erg geconfronteerd wordt met het seksisme en dat eigenlijk je bijdrage aan die geschiedenis genegeerd wordt. Ja. Um, maar gelukkig, ja, ook dankzij de Black Archives die echt dit boek weer in het licht heeft gehouden. En dankzij mensen als Nancy Jouwen um, is daar nu meer aandacht voor. Ja. En um, kan ik nu eigenlijk op meerdere podia um, ons verhaal vertellen. Ja.
2: Ja. En je moet een Wikipedia pagina. Ja, dat heeft toevoegen. Ja, ik weet dat er
0: iemand luistert die erg actief is bij Wikipedia. To <laughs>
2: heeft geen eigen Wikipedia. Fix it. Ja, want als je
0: nu Lulu helder. Kijk, ik bedoel, ik wist dat je niet stokoud was, want ik heb je op beeld gezien. Maar als je dus nu Lulu helder googelt, dan krijg je dus echt weinig hits. En dan denk je, oh, dat is een stokoude vrouw of zo. Want die, die is nog niet zo bezig met internet. Of weet ik veel. Dat had ik een beetje het idee. Ik zal wel iemand oud zijn dan. En ja, dat is helemaal dat niet zo. Ja, je weinig hits krijgt? Ja, vond ik wel. Tenminste, ja, voor, als je kijkt naar jouw staat van werk. dienst... Ja. dan vind ik dat je echt weinig hits krijgt. Veel yes. te weinig.
1: Ja. Ja, en het verzet gaat natuurlijk veel verder terug. Want in de jaren zestig had je ook een vrouw, groenbouwer... en die, zelfs, nou, die voerde haar acties alleen het Witte Pietenplan... En die zelfs bedreigd met verkrachting om haar acties. En ja, zij was in haar eentje. Ze was in haar eentje. Maar moet je nagaan eigenlijk hoe vroeg al dat protest beantwoord werd met geweld? Hè? Ja,
0: ja, ja, ja. Want het is
1: ongelooflijk. Ja, er, werd, er
0: kwamen drie mannen of zo verkleed als Zwarte Piet ja. haar bedreigen. En ja. dat. Uh, ik heb een interview gezien met. Haar zoon, dat heeft zoveel indruk toen op haar gemaakt. Dat, dat ze toen dus gestopt is met actievoeren. en alles verbrand heeft. Maar dit was zij. ja, dat was een. heel ja. dapper mens.
1: Ja, en ze kreeg um, niet alleen die drie mannen. maar ze, ze werd continu bedreigd. Ja. van uh, allerlei kanten. Dus het is een enorm hekel uh, onderwerp. En toen ik ook. Um, aan, aan een van de vrouwen uit de zwarte feministische beweging. Troetje Louentaal vertelde dat we dit boek wilden gaan maken. Toen weet ik nog dat ze zei, we liepen toen over de Albert Kuip. Want we woonden toen allebei in die buurt. Toen zei ze van Lulu, als je dit boek gaat doen... dan moet je het vooral ook doen over hoe mensen reageren. Mm. He, die, uh, het wordt altijd gebagitaliseerd van het is een kinderfeest. Maar die reacties...
2: Het is een kinderfeest, is kinder... maar we gaan hier naar... ja, zo... ja,
1: een ja. Um, Toen slaan. Zo gewelddadig. Daar moet je het ook vooral over hebben. En um, ja, Groenbouw is daar al een heel duidelijk voorbeeld van. Van, die vroege, um, van het vroege geweld, al die gewelddadige reactie. Ja. En je had natuurlijk in de jaren tachtig... had je actiegroep van Molukse vrouwen. Um, die actie hebben gevoerd tegen Zwarte Piet. Ook enorm moedig, jaren tachtig, ja. 81. In 88 had je Rahina Hassan Khan. Met dat boek, ook al ben ik zo zwart als Roet... Uh, nou, dat heb ik eerder genoemd, maar ook een heel belangrijk werk. Ja. En toen uh, wij tien jaar later weer met het boek. En, ja, en dus, ja. En, en dus in de acties. vergetelheid
2: eigenlijk. Uh, ja, en toen dus
1: het leemt, allemaal vrouwen. En
2: allemaal, ja. Ja. ja,
1: maar die vrouwen inderdaad. Weet je, die hebben echt hun nek uitgestoken. Dat is eigenlijk wat we ook moeten. Um, ja, meegeven. Dat ja. als je in die tijd, en later ook hoor, maar ook in die tijd vooral als eenling vaak, of als een paar ja, geïsoleerde uh, groepjes je uitsprak, dat je enorm je nek uitstak. En dat die wetenschappers die in ons boek hebben geschreven, ook enorm hun nek uitstaken. Ja. ja binnen de academie. Het is toch een
2: platform. En je weet ja, de reacties die erop komen.
1: Ja, en ik dat weet, weet ook dat, dat de bepaalde... Want Donald Jones heeft ook aan het boek meegewerkt, bijvoorbeeld. En die had eerst een veel Fellers interview gegeven. Maar ook uit angst in die tijd, heeft oh, ja. hij gevraagd aan ons om dingen eruit te halen, dingen af te zwakken. Hmm. Want hij had dan ook met zijn vrouw overlegd, Adel. En die had hem geadviseerd om sommige dingen uit de tekst te halen. Ja. Maar het oorspronkelijke verhaal met hem is ook veel feller. Moet je nagaan. Dus ja. er was. Um, Aniel Ramdas heeft ons ook gevraagd om bepaalde delen uit te halen. Hmm. Ja, en dat is
0: iemands goed recht, natuurlijk, als je ja. als je bang bent. Dat, uh, ja, ja, maar het
1: zegt zo. Maar het geeft geld. aan hè, ja. hoe. Um,
0: hoe bang mensen zijn, ja, hoe Angst moest je is. eigenlijk
1: moest hebben om daar ja, met... toen uit, over uit te spreken. En nog steeds. Ja, precies. Al het geweld wat je nu eigenlijk kan verwachten. Ja. Maar goed, er hebben dus ontzettend veel vrouwen zich hiervoor ingezet. Ook vrouwen binnen onze beweging trouwens. Als je ook naar de beelden kijkt, zie je heel veel vrouwen met ons meelopen. die echt tot de kern van Zwarte Piet is Zwart Verdriet uh, behoorden. Hm. Veel vrouwen.
0: Ben je, je bent, ben je optimistisch of niet? voor de toekomst? Um, Hoopvol misschien?
1: Oh. Ja, ben ik ben optimistisch... over het feit dat... Um, ik ben optimistisch... over het podium eigenlijk... wat wij nu meer kunnen claimen... Hè? Om, het, om onze eigen dingen te tonen... te vertellen... en over te schrijven. Daar ja. ben ik optimistisch over... Maar ik denk dat je altijd moet realiseren... dat er uh, tegenkrachten zullen zijn. Die zullen altijd blijven. Waardoor je je moet blijven inzetten... voor waar jij in gelooft. Je kunt ja. eigenlijk nooit een beetje achterover gaan zitten... en zeggen van oké, okay, doel is bereikt. Hey,
2: want ook bij die school in de Bijmer waar ja. waarvan je dus vertelt van... Zwarte Piet mag niet meer klaar. Ja. En toen was er weer een periode dat het toch weer wel mocht. Ja, dus je hoeft het het maar even van, een soort van... Ja. heel even te denken van... nou, nu ga ik even op adem komen, want ja. ik heb mijn ding bereikt. Ja. En meteen is het ja. weer weg. Ja.
1: Maar dat is natuurlijk ook met als je naar, kij naar Amerika kijkt, bijvoorbeeld naar de abortuswetgeving. Ja, weet je, die wetgeving ja. was dan zo oud ja. en dan toch, hè? Mm -hmm. um, en je moet er bovenop hey, ja. zitten. Je rechten, die die rechten zijn niet vanzelfsprekend. Je moet wel alert blijven en ook hier natuurlijk met die huisvesting in, in Nederland, en in Amsterdam specifiek uh, wat we ook verloren hebben. Weet je, de rechten met betrekking tot kraken zijn ingeperkt. Dus je moet, uh, uh, ja. Het is dus heel vermoeiend, ook wel, denk mm -hmm. ik. <laughs> je moet echt enorm moet elkaar afwisselen, ja. toch? Dat is ja. Het. Want politici um, zullen het ook niet altijd voor je doen. Nee. Ja, je moet een
0: soort van op wacht staan, eigenlijk. Als één ja. iemand slaap nodig heeft, moet iemand anders daarvoor
1: in ja, de plaats het komen. Het om de boel in de gaten te houden. Er zijn dat... ook heel veel mensen die boeien, dat natuurlijk helemaal niet. Het lijkt ja. me heerlijk om zo te leven, trouwens. Ja, Ja. ga ook. Echt waar. Oh, ik ben erg jaloers soms wel. Ja. kom door het leven te gaan. Het lijkt me dat heerlijk. Oh.
2: Laten we, we even luxe? afsluiten met uh, uh, komen binnen zonder ja. echt. Want um, het is dus niet meer. Je kan het niet in de winkel opvragen of kopen. De Oba in Amsterdam, die, daar kan je het wel lenen,
1: heb ik begrepen. Ja, de, dat is heel tof. Van de Black Archives, die hebben daarvoor gezorgd dat ja. het in de bibliotheek ligt. In, uh, of nee, nou, je mag het, het niet lenen. Je mag het in de.. Ja. ja. En, um, en in, in Oost hebben ze het ook hebben ze ook een exemplaar beschikbaar gesteld. Trouwens, heel tof. Ik moet hem daar nog eventjes over bellen. Want het is een hele toffe actie. Um, maar ja, inderdaad, daar kun je het lenen. Maar sowieso is het digitaal verkrijgbaar via Google Books. Ja, ja. In zijn geheel. In zijn geheel, ja. En, en je mag dan doneren aan Amnesty.
2: Ja. Want het is dus gratis, maar ja, inderdaad.
1: dan kan je een donatie ja. doen.
2: Of is er misschien een ander doel dat je zegt... Uh, voor de luisteraars die nu gaan lezen of de Black nou, Archives. Een, een,
1: Ja, de Black Archives. Inderdaad, ja, dat hè? zou ook een hele goede dat zijn. Dat is misschien ja, ja. voor nu.
2: Ja. Dus lees dat boek. Maak geld over naar de Black Archives. En komt er dan misschien toch nog een herdruk?
1: Dat vraagt ik iedereen. Ja, ja daar moet ik even over nadenken. En eventjes met goede vrienden gaan zitten. Van hoe we dat zouden kunnen doen. Omdat natuurlijk mede-redacteur Scotty Gravenberg helaas ja, is overleden. Dus dat wordt wel een heel ander uh, project dan. En het ja. zou ook wel een beetje raar zijn... Om dat zonder hen te doen. Ik weet wel dat hij heel graag een uh, herdruk wilde. En hij had me in 2015 daarover benaderd. Um, maar goed, dan moet ik gewoon eventjes heel goed over nadenken. Ja. In welke vorm en zo. Ja. Dat het beste kan. Nou, en in welke een, taal.
0: Als er een herdruk komt, dan uh, zie je dat in onze stories wel verschijnen. Gaan we dat zeker <laughs> uh, laten, Gaan we dat laten delen. horen. Ja. Ja. Dankjewel. Dankjewel je voor, voor alles. Ja. Voor, al, ja, al voor je werk voor en je dat komst. je hier bent aangeschoven.
1: Ja, ja graag gedaan. Leuk. Bedankt ja. voor de uitnodiging.
0: Tijd voor de afsluiter. De Honey Yes en No. En eventjes, Lulu is weg, want die had gewoon... Andere dingen te doen. Een de mens leven. moet dingen
2: doen. Ja. Het is ook dus, al kwart voor zeven in de avond. Een mens moet eten, bijvoorbeeld. Kan precies. ik me voorstellen.
0: Uh, dus we doen het even samen. Nidia, ja. wat is je no?
2: Nou, eventjes een persoonlijke no. Hm. Ik ben dus net ongesteld
0: geworden. Ik ook.
2: Ja, jij ook? Wij zaten tegelijkertijd op de wc, of twee los wc's met elkaar. En ik zei: hé, hey, ik ben gesteld geworden. En jij zei ik ook. Uh, maar er ligt dus niks hier op de wc
0: om dan te helpen. Dus ik zit hier meer, weer met zo'n opgevouwen stuk wc-papier in ja, mijn Ja, dat is niet ideaal. Ik zat net te denken: oh, gelukkig zijn er nog maar een paar druppeltjes. Want dan weet ik dat het waarschijnlijk morgen pas echt doorzet. En dan hoef ik nu niks te doen. Anders was ik nu ook in paniek geweest. Ja, bij mij is
2: het niet zo'n: uh, de flats zijn minder. Uh, de flats zijn ja, minder, ja. Rode Zee.
0: Want, want als het bij mij als, bij mijn, als hier een uh, oh. kruisje of een kleine tampon had gelegen, was dat ook niet voldoende geweest. Die vrouw die heeft lappen nodig. Ja, precies. Anyway. Je grote no. Ja, mijn echte no. Ja. Uh,
2: nou, vorige keer heb jij, vorige aflevering heb jij verteld... over abortuslessen die gegeven worden op middelbare scholen. En dat daar allerlei onzin in verkondigd wordt. Mm -hmm. En nou was het dus vorige week... de week van het leven. Zogenaamd dan. Uh, want er gaat het natuurlijk eigenlijk helemaal niet om. Het is gewoon hartstikke anti-abortus uh, propaganda. En uh, elk jaar gaan er dan is er dan dus weer shit dus elk jaar ben ik er eigenlijk boos over en er was volgens mij is er ook elk jaar zijn er reclamespotjes toch of niet volgens of mij wel alleen dit jaar want ik kan me voor, nee ik, ik kan heb me het nog herinneren dat, het dat elk
0: jaar nou ik weet niet elk jaar maar sowieso vorig jaar wel want toen kregen we net zoals nu erg veel berichten van mensen met hebben jullie deze reclame Precies. gezien ja of uh, en dat was vorig jaar
2: ook ja en wij hebben dat dan dus nooit Hoort dan eigenlijk? Ik, heb, ik ja. luister geen radio. En ik kijk nauwelijks. weinig tv, dus dan. Dus het gaat een beetje aan ons voorbij. En aan de ene kant denk ik dan dus ook altijd: uh, moeten we nou hier, moet je daar nou wel aandacht aan geven? Want door de hele tijd te gaan benoemen week van het leven, ja, nu zeg ik het zelf ook. Maar daarmee ga je ook dat geluid weer groter maken. Aan de andere kant moet je natuurlijk ook wel weer gewoon zeggen: dit is echt niet oké. Okay. Maar we
0: hebben net met dat gesprek. In het gesprek met Lulu geleerd, toch ook wel... als je mensen dus gewoon negeert en als je te doodzwijgt... dan verdwijnt het dus ook in de geschiedenis. Maar ja, dat was in een tijd voor social media. Ja, je moet er dus ook scherp op zijn, hebben ja. we ook net geleerd. Ja, dus je over... moet wel
2: gewoon, nou ja... Ah. Ja, anyway, anyway nou, er waren dus allemaal spotjes. En dan, ik weet even verder niet op televisie, maar ik weet dat dat op de radio heel erg aanwezig was. En uh, uh, dan, dan beroept de ster zich daar dus op van: ja, maar uh, vrijheid van meningsuiting of censuur of zo. Dus dat moet allemaal maar kunnen. Ja. Dat vond ik wel interessant. Want ik zag dus, of ik hoorde mediamaker Elger van der Wel op de radio in het programma Spraakmakers. En die zei dus: als de concurrent wil adverteren, namelijk BNR in het voorbeeld dat hij gaf. Dan mag dat niet van de ster. Dus het is wel degelijk, het is dus niet zo dat het een soort van. Het maakt ons helemaal niks uit. Je mag alles komen. Dat is dus niet waar.
0: En het is dus ook niet zo dat je soort van onze handen zijn gebonden. Want we mogen niet aan, we mogen niet aan de Lijkt inhoud komen. Maar niet. Dat is dus niet zo. Nee. Dat vond ik al best wel interessant. Um,
2: verder kan je je natuurlijk afvragen. Oké, okay, vrijheid van meningsuiting, sure. Uh, hartstikke belangrijk. En als mensen dat geluid uh, willen laten horen, fine. Maar moet dat dan per se op de radio? is de vraag. Ja, Of kan je dan gewoon zeggen... nee, dat wil ik niet. Maar wat ik eigenlijk... er ook over wou zeggen, want stel, je gaat mee met de ster... en je denkt, nee, dat moet gewoon kunnen. Dan zou je dus als radiomaker ervoor kunnen kiezen... om elke fucking keer... dat dat spotje gedraaid wordt... je radioprogramma te openen met... Nou ja, opeens dacht ik laat ik het even over abortus hebben en mm -hmm. dat het zo goed is dat het allemaal mag in Nederland en dat het kan in Nederland, dat het veilig kan gebeuren uh, en er zijn allerlei mythes over abortus, die wil ik even debanken en uh, god wat zouden we daar meer over moeten praten met z'n allen. Ja. En stel ze zouden dat de hele tijd doen, abortus de week van het leven gaat dan dus gewoon over yes abortus go en dat is dan eigenlijk uiteindelijk de boodschap. Ja. Dat en dan zou zo ook,
0: top zijn. Ja, en dan dus ook niet gaan zeggen van hè, wat vreselijk deze reclame. Nee, nee, nee. maar gewoon dat negeren. Oké, okay, de reclames lopen. Maar jij gaat zeggen: abortus, veilige toegang tot abortus is een mensenrecht. Dat. Precies. Ja, en je dat bestaat. En dat er
2: was, kan. geloof ik, wel een radiomaker. Ik weet niet meer hoe hij heet. Maar die had, geloof ik, door het spotje nog net zoiets gezegd: van... Oh, dan heb je die kut reclame ja. weer. Ja, 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 en het werd hij daar ook wel Rijn. heel erg op aangesproken. Tuurlijk werd wel. hij daarop aangesproken, maar. Goed dat hij deed. Maar hij heeft toch ook vrijheid van mening? Zijn? Ja, dan moet je toch gewoon kunnen zeggen? Ja, dat is toch zo? <laughs> nou ja, weet ik niet hoe dat precies zit met oh. reclame en zo. Of mensen die ervoor betalen. Anyway, over abortus uh, dan gesproken. Uh, vorig jaar is er in Polen een wetswijziging geweest... over een strengere abortuswet. En Polen heeft dus nu de strengste abortuswet van Europa. En uh, die wet die maakt het eigenlijk onmogelijk... om legaal en veilig een abortus te laten doen... En daar is dus nu afgelopen week uh, de 30-jarige Isa uh, slachtoffer van geworden. Zij is overleden. En zij was 22 weken zwanger. En ze belandde met gebroken vliezen in het ziekenhuis. En dat is veel te vroeg natuurlijk. Ja, en volgens de familie van Isa was de baby niet levensvatbaar. Maar in het ziekenhuis kregen ze te horen dat het hartje van de baby klopte. En dat er daarom gewacht moest worden tot de bevalling op gang zou komen. En dat komt dus door die strenge abortuswet. Want daardoor mochten de artsen dus niks doen. En als ze de baby zouden weghalen, dan zou die, want die zouden kunnen sterven. Dus dat is dan abortus. Dat is vreselijk. En de artsen die kunnen wel in de gevangenis belanden. Um, en toen heeft Isa dus ook nog geappt naar haar moeder. De artsen zullen wachten tot het kindje sterft of de bevalling begint. En zo niet, dan kan ik een dodelijke bloedvergiftiging krijgen. Er is verder niets wat ze kunnen doen. Nou, de, de bloedvergiftiging die is Isa uiteindelijk ook fataal geworden. En ze overleed dus op 30-jarige leeftijd. En haar baby heeft het uh, ook niet overleefd. Wat gewoon een afschuwelijk, uh, afgrijzelijk verhaal is in Polen.
0: En um, dus we hebben geen natuurlijk ook. Op enkele manier is dit, is dit, zeg maar, voor het leven. Nee. nee. Hoe, hoe kan je het de week van het leven noemen? Ik bedoel, het zal ongetwijfeld niet te vergelijken zijn of zo. Maar dit is de, als dit het gevolg is van geen veilige toegang hebben tot de abortus... is het toch geen fucking leven?
2: ja nog even los van dat we geen veilige toegang hebben tot abortus kijk dit is een situatie waarbij uh, de veiligheid van de moeder op het spel stond ja. je hebt natuurlijk ook situaties waarbij de moeder niet of waarbij degene die zwanger is uh, ja, niet, niet gezwanger ja die nee die oh, gewoon niet ja. zwanger wil zijn nee precies ja. en dan bij als het dan dus niet mag dan wordt het alsnog gedaan maar dan op een onveilige manier ja dus nou ja goed um, we moeten ons hier gewoon veel over uitspreken in ja. Nederland maar ook buiten Nederland
0: Polen is Europa, is Europa dat dit gebeurt nu? Ja, en dit dus, is aan de hand. Ja, scherp blijven op op dit soort rechten, want dit is dus niet vanzelfsprekend dat die er altijd maar zullen zijn. Zo'n wetgeving kan veranderen. Zo'n wetgeving kan veranderen. Het staat gewoon niet in steen geschreven. Ook al heb je het gevoel dat dat misschien wel zo is. Nou, ik heb dat gevoel eigenlijk al lang niet meer. Uh, ja, en inderdaad. Ik denk dus dat de Week van het Leven niet te veel aandacht verdient, maar dat we wel veel aandacht moeten geven aan abortus, abortus. zelf. Eens.
2: Door naar de Yes.
0: Ja, ik wil even een theatershow tippen, want ik ben naar een theatershow geweest en het was de Wacht,
2: Maar dit mocht toen nog. Dit mocht toen nog. Ja, dit dit gaat nog steeds. Ja, je mag nog okay. naar het
0: theater. O, ja, ik, weet, ik ben er even niet meer helemaal uh, op nee, hoogte nee, nee, nee. Van de Maar je mag regels. nog steeds naar het theater. Okay, maar ja. ik wel dat het uh, strenger is. Allemaal een horeca dicht en weet ik okay, wat. Goed, ja. Maar goed, je kan er nog heen. Uh, ga er ook heen naar Sexperiment. Uh, en, en dan de S, de S zo tussen, tussen haakjes. Dus het is dan maar Sexperiment en Experiment. En het is een, een show van Kirsten van Tijn. En het was ontzettend leuk. Ik heb erg gelachen. Deze meid barst van de energie. En ze heeft over? een show gemaakt over <laughs> haar tumultueuze liefdesleven. <laughs> ze heeft namelijk... Uh, ze heeft twee partners. Een vriend. Die had ze zeg maar als eerst. Ze begon het leven als een hele doorsnee hetero. En uh, toen uh, ging ze samenwonen, bla, bla bla kwam er opeens een vrouw in haar leven. Waar ze ook heel erg verliefd op werd. En uh, ze heeft uh, met allebei een relatie. Maar dat heeft ze drieënhalf jaar of zoiets geheim gehouden. En uh, omdat ze eigenlijk... Want leuke aan het verhaal is ook dat haar partners eigenlijk allebei het best wel prima vonden. Waar zij heel veel moeite had. Omdat ze toch in die hokjes dacht. En schaamte voelde. En allemaal, nou, allemaal moeilijk dacht. En nu heeft ze daar dus een voorstelling over gemaakt. Gewoon over de hokjes. En hoe stom het is eigenlijk dat we daar zo in denken. En uh, ze bevraagt gender. En ze bevraagt identiteit. En het is allemaal helemaal leuk. Eén groot feest. En nu staat ze dus in de spotlight met dat verhaal. Ja, en dat ook is mooi. geweldig. Ja. Heel erg leuk. Dus ga daarheen. Uh, haar haar um, première was dus... vorige week. Daar was ik in de kleine komedie. Maar ze toert volgens mij door het land. Nu. Dat is nu bezig. Nu. nu. Dus ga naar haar site. KirstenVantijn.nl denk ik. En, uh, <laughs> en ga naar de show. Leuk. Echt heel leuk.
2: Dit was aflevering 80.
0: Nou, Lulu is dus niet
2: meer hier aan tafel. Maar toch nog maar even zo het universum in. Dankjewel, Dankjewel. Lulu. Voor al je werk. Voor alles. Uh, en voor de luisteraars, Sinterklaasje, kom maar binnen zonder knecht, kun je dus lezen via Google Books. En dat is super makkelijk, dat is gewoon een kwestie van googelen, en dan kom je er. En dan kan je dus heel graag een donatie uh, geven, doneren, hoe zeg je dit, ja, aan de Black Archives. En als je dit allemaal niet kan vinden, staat het allemaal in de show notes op damhoney.nl slash
0: aflevering streepje 80. Ja, heel Geen underscore, streepje 80. Uh, bedankt voor de edit, Daniel van der Poppen. Bedankt voor de jingles, Lucas de Gier. En bedankt voor de website, Liefbetsmit. Nou, lieve luisterschatten, fijn dat je aan de andere kant van de lijn in. Ja, yeah. we love you. Leuk dat je er was. En zit je met een brandende levensvraag? Of wil je een leuk bericht delen? Of denk je, nou, dit moeten deze mijnen weten? Stuur het ons op. Stuur ons post door naar info.damhoney.nl en om de twee weken maken
2: wij dus een bonus-podcast. Het wordt heel geheime, alleen voor intieme ja. podcast En in de laatste aflevering gaan we uitgebreid in op het doodenge scenario van
0: The Big Blackout.
2: The Big Blackout. Nou, heeft dit Dooddood. jou ontzettend uh, nieuwsgierig gemaakt? Vanaf 1 euro per maand kun je deze afleveringen luisteren. En daarvoor moet je naar petje.af slash honey. Of niet. Zelf eten? Altijd. Ja. Ja, Oké, okay, maar je, als je dat blackout haalt... Goed, de blackout. Je, is, je wilt uh...
0: voorbereid zijn op dit, hoor. Want het is dus onvermijdelijk dat het gaat gebeuren. No nou, spoilers. Love you. Doei. Doei. Kussens, bedden, matrassen, bedden goed. Emma Sleep heeft het allemaal. Ga naar emma-sleep.nl om van jouw slaapkamer een slaapparadijs te maken. Er is nu gaande
2: met kortingen die oplopen tot wel 50%. Gebruik de code DAMHONEY voor nog eens 10% korting daar bovenop.